0: Pues muy buenas a todos, bienvenidos a todos al podcast número 15 de Gamelur. Último podcast que vamos a hacer este año en directo y como podéis ver hemos venido con nuestras mejores galas. Hemos venido elegantes porque hoy nos toca celebrar los premios Gamelur 2020. ¿Y es que qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como ya sabéis en Instagram hemos hecho unas votaciones para que podáis elegir de diferentes categorías cuáles han sido los mejores en diferentes ámbitos, ¿vale? Eh, vais a tener por aquí ya la chuleta de quiénes van a ser los ganadores, que los iré escribiendo y los iré poniendo a lo largo que vayan saliendo los ganadores. Vamos a dar también, Vini eh, y yo, nuestra opinión y nuestros propios votos. Y eh, vamos a ir empezando, yo creo que al grano, ¿no? Porque la verdad, no hay mucho más que comentar de, de inicio.
1: Pues nada, tío. Eh, entonces, que quieres empezar eh, con los del público, con los tuyos, con los míos?
0: Empieza tú con los tuyos. Vamos a empezar con los tuyos.
1: ¿sí? Bueno, nada, no, no, no. Ah. mucha mucha presión, mucha ¿Te presión, te mucha presión. Vale, bueno, pues entonces empezamos con el mejor protagonista, ¿no? Sí. Eh, a mí me gustaría en realidad empezar con los ganadores del público, porque, el, pero bueno, que empezar. Si quieres, vamos, empezamos vamos, con vamos los variando, míos, yo pues. creo. Vamos. No, bueno, ya si vamos a empezar así, seguimos el patrón, no me importa, empiezo yo. ¿Va a haber algún World vale. Premier?
0: Va a haber World Premier,
1: pero no diré cuál. World Premier, vamos a hacer un trofeo así hecho con latas de <risa> de Coca-Cola, <risa> bueno, de, de Monster o algo así, que es más gamer. Bueno, mejor protagonista, a ver, eh, por poner en situación este 2020... Pienso que hemos tenido muy buenos juegos en general. Lo digo por poner un poco en situación antes de empezar a hablar de los premios. Creo que ha sido un buen año en general, pero, o sea, que un buen año en respecto a que ha habido buenos títulos, pero sí que es cierto que tampoco ha habido, en cantidad, tampoco ha habido una barbaridad. O sea, por ejemplo, eh, lo comparo con otros años y sí que pienso que no que está al nivel, por ejemplo, el año que se llevó el GOTY de los Game Awards, eh, el Sekiro, pienso que ese año fue flojillo, o sea, no hubo tantas salidas, y sin embargo, el año predecesor, pues teníamos el God of War, el Red Dead Redemption 2, el Spider-Man, man, eh, o sea, que era un año muy gordo, y este año, pues digamos que son... Más discretos, ¿no? O sea, más discretos en el sentido de que no hay tanto bombazo, ¿no? No tenemos un Red Dead, no tenemos un. Bueno, tenemos otro Spiderman pero eh, tampoco es lo mismo, ¿no? Porque es una especie de chiqui Spider-Man, ¿no? Es eh, que no digo que esté mal. Entonces, eh, una vez dicho esto, me ha costado un cojón elegir un cojón? ¿se puede decir un cojón? bueno, ya lo he dicho tres veces ¿Se puede? <risa> me ha costado un huevo elegir el mejor protagonista bueno, elegir el mejor no, elegir los tres mejores por este motivo eh, entonces digo mi top 3 para mí en mi top 3 eh, digamos a la cola del tercero de este mejor protagonista yo se lo doy al Doom Slayer eh, ¿por qué? pues porque Realmente es un poco. Un poco consuelo, porque realmente no me parece que haya habido. Nada que se dispute mejor este puesto. O sea, quiero decir. Eh, ¿Qué voy a poner? Al del Animal Crossing este año. ¿Me entiendes? O sea. <risa> ¿Que hay gente que lo ha puesto? Bueno, allá a ellos, pero sin más. Entonces, yo he puesto al Doom Slayer. Creo que, aunque el objetivo del juego no es mostrarte una gran personalidad en el Doom Eternal, no es mostrarte las virtudes de la personalidad del Doom Slayer, ¡ah! eh, que es un personaje muy profundo, sino que más, sea, más bien que sea simple, pero dentro de la simpleza creo que está bien. Creo que se entiende oh, más o menos la idea y, y creo que está bien. Lo que pasa es que este año hay un nivel de protagonistas... En otros campos, pues bastante tochos, ¿no? Vale.
0: Eh, antes de que este... continúes, por favor, sí. permíteme saludar a Roberto y La Foca. Que sí, estamos. Sí. hoy estamos de gala eh, La Foca. Hoy venimos elegantes para lo de los premios que habéis estado votando todos en el, en las historias de Instagram. Eh, hmm. Estamos ahora mismo con lo del tema de los protagonistas, con los tres favoritos de Vini. Y está explicando, y acaba de decir... Eh, eh, Doom Slayer del Doom Eternal
1: eso es, el Doom Slayer del Doom Eternal por eso que creo que dentro de la simpleza del personaje que saben vendértelo porque el Doom Eternal es un juego de acción pura y dura en el sentido de que no se puede o sea, es más importante jugar y matar mucho y, dar, y darle al tema que realmente eh, centrarse en la historia más de la cuenta entonces creo que, que lo que hacen está bien y creo que bueno, como protagonista no está mal Doom Eternal, el Doom Slayer creo que está bien Tampoco es una profundidad del copón, pero está bien. Vale. Eh, entonces, luego, o sea, decimos los tuyos los míos y luego discutimos, o sea, al revés y luego discutimos, ¿no? Un poco. Lo digo porque estoy hablando yo aquí solo.
0: No, no, yo te dejo que, yo te dejo que hables luego. Ya
1: vale, a... bueno, vale. ¿Me dejas que me empuce? Vale, vale. Pues el siguiente. Vale, el siguiente me ha costado más decidirlo. El primero, o sea, quien me conoce sabe quién voy a poner primero. que no una sorpresa, pero bueno. Para el nada. segundo, el segundo me ha costado ponerlo porque realmente me cuesta entender la historia, pero creo que es un buen protagonista. Eh, para mí el segundo es Zagreo de Hades. Creo que Hades eh, narrativamente es muy bueno, creo que, que está, o sea, realmente te vende bien al personaje. Sí que es cierto que a mí la historia tienes que prestar igual demasiada atención, pero sí que es cierto que el carácter de Zagreo te cala. Desde, a mí por lo menos desde mi punto de vista y creo que está bien creo que las los diálogos que tiene son muy buenos y me parece que la personalidad que le han creado a Zagreo va muy, va muy bien, casa muy bien con todo el lore que envuelve a Lades que es un indie de 10 de este año que la verdad es que en este en este campo los indies por ejemplo el año que se clasificó como primer como de gothi, el de Goti el Celestia creo que era, o el Celeste, celeste. Celeste creo que no es tan bueno como el Hades. El Hades creo que tiene muchísimas más virtudes. Y creo que el protagonista está francamente Chachi Pistachi. Vale, bueno, y el mejor protagonista, si me conocéis, oh, qué sorpresa, para mí el mejor protagonista de este año es Eli del Last of Us 2 Creo que creo que personalmente me parece no solo el mejor protagonista de este año Sino quizás el mejor protagonista de la década Para mi punto de vista Luego me imagino que como nos vamos a explayar bastante A hablar del Last of Us Os puedo decir un poco más en profundidad Pero bueno, por por decirlo de algún modo eh, pues Es muteame. una evolución eh, Bueno, pues muteame. Es una evolución realmente eh, Espectacular No solo, sí que es cierto que eh, Me hubiese gustado poner a Abby también A la vez, al mismo tiempo pero eh, sí que es cierto que estrictamente hablando la protagonista en Last of Us, aunque comparta un poco protagonismo con Abby, es Ellie y, y realmente en Last of Us 2 sabe cómo volverte a Ellie la protagonista y dejar atrás lo que hay que dejar atrás, ¿no? Pues tampoco es que claro, no, no puedo hacer spoiler, pero bueno realmente es, compli es
0: complicado muchas veces hablar de. Eh, de sí, es, de es, y, es, y, es, y, es y, difícil, pero bueno,
1: no quiero, no quiero fastidiarle a nadie el juego. Entonces, eh, Eli me parece que no solo la historia que la envuelve es genial, sino que me parece que, que Eli como personaje, eh, eh, sobre todo, no solo su carácter, incluso, fíjate qué tontería, incluso su propia orientación sexual me parece un atrevimiento porque. Fijaos, os voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero yo creo que me vais a entender. Eh, desde mi punto de vista, no sé si, bueno, no sé si os habéis eh, dado eh, cuenta, no sé si habéis oído la noticia de que Star-Lord resulta que es bisexual, el personaje de Guardianes de la Galaxia. Eh, no sé si te has enterado tú, Harris. Sí, me enteré, me enteré. Cosa que me parece, eh, para empezar, absurda, porque creo que no le pega ni con cola al personaje, pero bueno, eso ya es opinión personal. Pero bueno, ya que lo haces, demuéstralo, no me lo digas en un puto tuit y ponlo en las películas. Y eso en eh,
0: Last of Us... Jotakarrolin apunta.
1: Efectivamente, lo mismo pues con Dumbledore, es otro ejemplo. Eh, realmente, eh, para mí está muy bien dar ese paso, pero me parece cobarde. Y sin embargo, sí. Last of Us no solo lo hace, sino que te rebaña en ello, y creo que está súper bien definido, no es que esté forzado, no es que él de repente, ¿sabes?, eh, tiene una trayectoria, no sé... Eh, y me parece que eso hace que el personaje sea todavía mejor, porque encima es como un poco protesta, ¿no? Que eso siempre... Vale, y bueno, y yo me voy a parar aquí, porque podría estar hablando de él y... O sí, sea, sí. tengo el póster ahí, todo el póster ahí.
0: De, de este juego podríamos hacer un podcast entero, yo creo.
1: Sí, 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 sí. Bueno, ya está.
0: Bueno, eso pues voy a pasar decir. a los míos, que la verdad es que tengo poco que discutirte y vas a descubrir por qué, ¿vale? Y es que, eh, bueno, antes de nada, muy buenas, eh, abogado Freak que no te puedo leer porque como está aquí Vini de charleta, pues no se le puede interrumpir al pobre.
1: No, se me puede interrumpir hombre, lo que es que me has dejado aquí solo ante el peligro, pero bueno, no ahora embárrate tú.
0: Eh, bueno, lo primero está diciendo, por ejemplo, está diciendo Imanol y Balto están diciendo que no les gusta mucho el de Last of Us y demás y que no, no estará en el, de, en el de Last of Us pues Imanol, te invito a que vengas porque siempre está bien conocer todo tipo de opiniones. Yo no comparto al 100% la opinión con Vini entonces también vamos a andar también ahí un poco a gresca
1: es que eh, también para a mí cuando salió el Last of Us me ha parecido el juego de la década, ¿sabes? Entonces. Sí. En ese sentido está bastante vendido el pescado. Pero bueno, os voy, os voy a dar sorpresillas, así que tranquilos, que no bueno, todo va a ser
0: Last of Us. Pues voy a dar los míos. Eh, el protagonista, el, el tercero, eh, obviamente, Doom Slayer, que sí que están diciendo, está diciendo la foca y Manol, que no es un personaje muy profundo respecto a historia, pero no es, is, no es por historia por lo que me gusta el personaje es porque es un personaje con carisma es que el personaje en sí desprende carisma por todos los lados y es lo que a mí me gusta de él es lo que me gusta de Doom Slayer que tiene una personalidad muy marcada que es un, un, un bruto y ya está, no, no es más, no tiene más es súper simple, pero...
1: Esto, esto me recuerda, si no te importa que te interrumpa sí. risa al caso de Darth Maul
0: sí, eso es tiene carisma porque, porque lo tiene, <coughs> porque lo ves y dices, me gusta, me cae bien no sabes por qué, pero lo hace. Eh, la escena
1: que, que sale en el tráiler y le roba la, en la escopeta a un tío de seguridad o algo así. No sé sí, si la acuerdas sí. es que esa escena. Y el sí, tío ahí.
0: Cosas de esas, cosas de esas todas que muelen. Pues son turno,
1: detalles, son detalles, son los detalles. En
0: el Doom de 2016, me acuerdo que nada más empiezas, te empiezan a meter la chapa de la historia y coge el Doom Slayer, agarra la, la pantalla y la manda a tomar por culo. Como diciendo, a mí me la suda tres cojones lo que vais a decir. Yo vengo aquí a matar bichos. <risa> Eh, con cierta coherencia, pero sí Claro, el número 2, Zagreo volvemos ah, a... mira, bien, joder, de momento coincidimos vale,
1: y vale, lo bien, bien eres tú.
0: es un personaje que, bueno, es que el juego en sí tiene muchísima historia, tiene bastante más historia de la que parece y todavía no me he encontrado ni un solo diálogo repetido con los enemigos no, no, es,
1: es la pera limonera el nivel de diálogo que tiene el Hades es, es, es sorprendente, se topa ser un indie y, y diálogo doblado no, no, no lee sí. en plan eh, juego Final Fantasy de Game Boy, ¿sabes? No, no, te pone en el diálogo y el diálogo está doblado de principio a fin, sí. tío.
0: Aparte, eh... <coughs> Zagreo es un edgy de la vida. Es un bad boy, pero de, de manual. Es una pasada. Es el, es Tato, el tipo eh. malote. Y es que no sé, es que lo no mismo. Tiene un, <coughs> un término de personalidad muy marcada. Y una forma también de hablar. Que a mí me ha gustado muchísimo. Y en el top 1. Eh, aquí discrepo contigo porque él ya te ha dicho que no me gusta nada pero aquí tengo que decir que le doy mi voto a Abby tengo que decir que Abby me cae mal para empezar me cae mal pero es un personaje que eh, reconozco que es un buen personaje pero ha conseguido que me caiga mal
1: esto es que me alegra que, que, que digas eso, porque también, o sea, yo entre protagonistas estaba pensando en AVI también. Esto, me o sea, con AVI, bueno, luego, luego lo comentamos. No, sé primero sí, no sí, Roberto tiene
0: razón, le doy el top 1, pero me cae mal, es que es verdad. No es lo mismo pero que Pero vamos a ver, mira, que mirad, que mirad,
1: mirad, mirad, eh, os gusta Breaking Bad, ¿no? A la gente. ¿Por qué? Si el prota es el malo. <risa> pues esto es un poco parecido, en realidad, ¿no? Exacto. Esto es un poco parecido, esto es un poco parecido.
0: Eh, vale, pues vamos a pasar a los que, a los que ha votado el público. Eh, que ya tenéis ahí en verde, que justo encima tenéis eh, quiénes han sido los nominados. Y voy a empezar a decir quiénes han sido eh, los votos. Como ha habido eh, una variación de votos, porque al final era por stories y demás, más o menos la media ha estado entre unos, unos 110 votos, una media, ¿vale?
1: Bueno, está muy bien.
0: Bastante bien. Me alegro muchísimo y de verdad os lo agradezco a todos los que habéis votado. Eh, Le he puesto en porcentajes, ¿vale? Para más o menos equilibrarlo todo. Uh -huh. okay. eh, vamos a empezar desde lo más bajo y sería eh, Ichigan Kasuga de la saga Yakuza. El 7% de la gente.
1: Sí que ha gustado ese personaje mucho, ¿eh? Eh... Aunque sea el menos votado, sí que ha gustado. Yo creo que es el menos votado porque el, el Yakuza sí que es verdad que en Europa tampoco es un juego que vuelva loco.
0: Eso es. Pero a ver. Y al final votado... la competencia
1: es que tienes ahí al Hades, al Spiderman sabes, tienes claro. al Last of Us, tienes la... realmente yo creo que es por desconocimiento, pero es un buen protagonista. ¿eh?
0: Es importante. ¿Tiene... es el que menos votos tiene, pero ha entrado aquí que no es poco. No oye bien. Claro, es lo que no, estoy, que... estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En eh... verdad.
0: Con un 11% de los votos, eh, Zagreo, del Hades. Con un 15%, Eli, del The Last of Us 2. pegamos <risa> un pequeño claro. con Avi,
1: 21%. Avi ya tercera, ¿no? Estamos hablando del top 3, este entra Avi.
0: Eh, top 3, Avi. Eh, presenta esto el Cigala.
1: Le llaman el Cigala desde el chat a, 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 a Harris. Cara, es que con traje y pelo largo, macho. El Cigala o el cantante de Warcry. Y
0: vale, el, número, vale. el número uno, el winner, el ganador con un 24% de los votos, ha sido nada más y nada menos que Doom Slayer.
1: A ver, eh, que gane el Doom Slayer, Avi, es un despropósito. Y a Eli. Sí, sí, Eso, es, ver, así, eso es así. Eso es así. Pero.
0: El pueblo pero
1: pero eh, se han dividido los votos con él y con nadie. Esto es como cuando salió Más Madrid, que, que se dividieron, <risa> que le jodieron a Podemos, <risa> pues igual, yo creo. Pero bueno, eh. yo, o sea, en realidad estoy contento con que estén todos estos personajes. El voto de la gente, pues, eh, siempre lo suelo decir esta frase en los podcasts, que es, eh, da libertad recibirás anarquía, ¿no? Pues eh, a la vista está, pero bueno, vale. Venga.
0: Y obviamente, obviamente, con el 22% en segundo lugar ha sido Mais Morales de, de PS4. Personaje que
1: es que no le he jugado. Está muy bien. caro para un juego tan corto, tío. No. Está bien. Sorry.
0: Pero aparte que a ver, es un juego. Pero es corto. mejor
1: que el anterior porque a mí el, el, el Peter Parker no, del, no, no. del Marvel Spiderman me parece, me parece increíble. Si hubiese para salido bien. este año, hubiese tenido verdaderos problemas con este tope. ¿eh? Sí, Manuel está conmigo, ¿cierto, Caro? Para que, que, para lo corto que es, ¿no? Es que, a ver, es un poco así, efectivamente.
0: Vale, pues vamos a pasar a la siguiente categoría que va a ser la del el mejor villano. Uh, oh,
1: ¡Mejor villano! Aquí eh, os voy a dar empiezo yo sorpresita. Si te parece
0: bien esta vez?
1: Vale, vale, cambiamos. ¿También bien, me parece guay, me eh, parece guay.
0: Bueno, el número 3 me voy a poner a. Yo creo que de aquí no vas a poner a ninguno de los que he puesto, pero bueno. Eh, vas a sacarme indies
1: en Sí, indies. sí totalmente.
0: Risky, risky Boots del Shantae eh, que...
1: Ostras, no, no lo he visto venir eh. me, gusta, me, gusta. Eh, me gusta, me gusta Es un
0: personaje Es típico villano de toda la vida tal. sí, pero es que sigue teniendo Ese carisma que mantiene En todos los títulos de la saga Y me ha vuelto a gustar, incluso esta aparición Ha sido totalmente inesperada, no quiero hacer spoilers Del juego, tampoco es un juego que tenga un lore Increíble, pero No me esperaba para nada, algunas cosillas Que han pasado con el tema de Risky Boots y me ha alegrado bastante. Eh, número 2. Eh, voy a poner a Tinkerer. Del Spider-Man Miles Morales.
1: ¿Por qué? ¿La, la has jugado el spider Miles Morales? Sí, lo he jugado. Lo jugado. Eh, y es que no he tenido la oportunidad todavía, tío.
0: Eh, y me ha gustado más que el propio protagonista. ¿Por qué? Eh, porque es un villano. Que no es el más trabajado. Tampoco le de, tiene mucho tiempo para que ser un personaje trabajado. Porque el juego dura unas 6 horas. Pero. La verdad es que eh, es un es un villano de esos que dices, vale, tiene una razón por la que es villano. Tiene un lore, tiene una historia por qué es villano, por qué se comporta así. Entonces, es lo que me parece interesante y lo que me ha, lo que me ha gustado a mí. Eh, sí, Roberto, me pasa el maíz morales. Dura poquito. Creo que han sido seis horitas o algo así, lo que me ha durado el juego.
1: Es que, jolín. Y eso que seguro que será bueno porque al final es el otro también, pero bueno... Efectivamente, Imanol, me has pisado lo que iba a decir luego. Luego lo comento. <risa> luego y, lo comento, sí, sí, luego lo comentamos. Para mí el
0: número uno ha sido eh Shriek, del Ori 2. Sriek es el es como el es un es una especie de búho eh, que es el villano del juego y a mí me ha encantado, me ha enamorado, de verdad os lo digo. Ah, sí,
1: del Ori, ¿eh? El, el Ori 1 muy muy bueno, ¿eh? Y este por lo que he visto, porque me he estado viendo muchos vídeos, sí que es verdad que no me lo he pasado, pero está muy, muy bien. Muy, muy, muy bien.
0: Es un, es un villano que lo mismo, cada lo mismo que sin querer. Tiene una razón. Incluso esta, esta razón me gusta mucho más. Porque viene, no quiero hacer mucho spoiler, ya digo, pero tiene un lore que es muy importante. Eh, con el este y da y explica el por qué hace sus acciones. Tiene un porqué todo lo que hace en el juego. Y es lo que más me ha gustado, la verdad. Y esos serían mis, mis tres villanos favoritos de, de este año.
1: Ajá, bueno. Me, me gustan, me gustan. Vale, pues eh, pasamos a los míos, si te parece. All right. Vale. Eh, empiezo por el tercero. Eh, para mí en este top eh, esto sí que me ha costado más decidirlo porque sí que había buenos candidatos y, y sí que es cierto no lo tenía tan claro como el de mejor protagonista, el mejor protagonista sí que lo tenía más claro el mejor villano eh, en el tercer puesto tengo al propio Hades de Hades me parece que es muy chulo me parece que toda la historia sí que es hora que le pongo más por lo que le envuelve de la historia de Zagreo pero eh, me gusta cómo imponen al personaje, como esa nueva versión de Hades, ¿no? Sí que es verdad que para mí el Hades histórico Forever and Ever siempre va a ser el de la película de Hércules de Disney, no va Obviamente. a haber mejor Hades en, en la historia, es imposible. <risa> Por cierto, que me parece que la ha visto en inglés, me parece que está mejor en castellano, infinitamente mejor la voz. La voz en inglés de ese Hades es este, Kevin Bacon. Y en castellano no sé quién es, pero es el puto amo claramente. <risa> eh, <risa> no sé si es el de martes y 13, fíjate, José Mayuste podría ser, pero ahora mismo sí. lo tengo... No, igual el de Goma Pum, no sé, lo tengo que mirar. Bueno, el caso es que el Hades de, de Hades, del juego de Hades, me parece que está muy guay, creo que impone mogollón y creo que la historia está francamente chachipiruli con él. Y está muy chulo, muy chulo. Eh, Yo, vale, la verdad, no sé si he pasado... eran...
0: Eh, en Hades, también he pensado en el personaje porque también me gustó mucho en el, el, lo que era el personaje de Hades cosas y el por qué se comporta así pero es que los otros tres que tenía me llamaba muchísimo más yo creo que la habría estado en el cuarto o quinto puesto de villanos Hades ¿eh? para
1: uh -huh. uh -huh. no, no, realmente es guay eh, vale, voy a pasar al primero porque si digo el segundo ya más o menos vais a ver cuál es el primero así que voy a decir el primero directamente y luego os digo el segundo vale, para mí el mejor villano de este año Redoble. <risa> Para mí el mejor villano de este año es eh, Denatrius de World of Warcraft. Eh, ¿Por qué? Me parece que... Gracias. Y Denatrius. Denatrius, Denatrius. Para empezar, claro. como bien ha dicho Imanol, eh, en castellano le han puesto la voz de Christian Bale, o sea, el actor de doblaje de Christian Bale y de Batman, lo cual ya,
0: ya está, ayuda.
1: Hombre, ayuda mucho, pero quiero decir que se lo han currado, y el personaje me gusta, tiene un giro bastante chulo, y creo que a si a estas alturas en World of Warcraft consiguen que un personaje villano te enamore como lo han hecho otros, teniendo en cuenta el nivelazo que hay en World of Warcraft a nivel villanos, porque tienes eh, desde arzas incluso, bueno con sus altibajos, ¿no? Pero está también Caenzas, está también hílida, no sé sea, realmente hay mucha mucho potencial y que consigan sacar un villano con ese carisma a día de hoy me parece todo un logro y me parece súper chulo, la verdad, de Natrius, y tienen muchísimo flow. Eh, vale, y, ¿Y el en dos? el segundo pues... ¿Qué? ¿Y el dos y en el segundo puesto he puesto a Abby. Eh, ¿Por qué no le he puesto el primero? Porque pienso que no es realmente un villano per se. No es, eh, es un antagonista, pero es a la vez protagonista. O sea, realmente casi le prefiero ponérmelo junto a él como mejor protagonista que es, ponerla es que de villana.
0: Es villano según el, eh, según el punto de vista. Porque muchos también me han preguntado por Instagram cuando estaba nominada a Abby como villana. Y yo dije... Eh, yo no la considero como una villana con per se, pero según el punto de vista en el que se esté hablando, puede ser una villana, al igual que también puede serlo Ellie.
1: Eh, sí, a ver, es que esa es la, esa es la cosa. Realmente, si el juego nos ha conseguido meter en esta tesitura, es que lo ha hecho bien, yo creo, ¿no? Que realmente te preguntes quién es aquí el malo, quién es aquí el bueno, y la realidad es que es dura, ¿no? La realidad, que no tiene por qué haber un villano o un pro... bueno. Claro, ¿no? No son policías y ladrones, sino que realmente cada uno tiene sus motivos y bueno, pues eh, el juego lo que te, lo que te dice es que todos cometemos errores y, no, y y por ahí van los tiros un poco, es que claro, es que es complicado hablar sin dar spoilers, pero realmente no, no. sí, realmente creo que, que se merece Abby tanto el puesto de mejor villano como el de mejor protagonista, y de hecho Eli de la misma forma, porque desde el punto de vista de Abby, si cogemos ese punto de vista, Eli es incluso peor que ella. Entonces es, es peliagudo, es peliagudo. Vale, pasamos a los eh, Los de Camelur, de las votaciones.
0: Vale, perfecto. ¿Lo quieres decir tú?
1: Vale, vale, vale. Ahora no, en la mano. Sí, tengo la ah, chuleta, lo que pasa es que he tenido que scrollear. Eh, en el mejor villano, en el último puesto, tenemos a Denatrius, del World of Warcraft. Ahí coinciden conmigo. Mira, yo creo que de... está bien que esté en esta lista, yo creo que es muy guay. Para que... Fíjate porque realmente Denatrius no es el malo de la expansión, no es el principal eh, antagonista, de hecho es eh, es otro, ¿no? Es el carcelero, si no recuerdo mal se llamaba. Eh, pero es que Denatrius ha calado porque tiene... es genial ese personaje.
0: Con un 4,5%. Vale,
1: con un 4,5%, sí, perdón. Vale, el siguiente, eh, eh, por la cola, es Hades. También pues coincidimos ¿no? un poco con un 15,5% de los votos, lo que hemos dicho, que es, mola mucho Hades. Está guay. Eh, vale, en el siguiente, eh, en el cuarto puesto, Cortex, del Crash Bandicoot 4. Esto me, nos podrás decir tú mejor, Harris, con un 17% un de los votos. Un
0: clásico.
1: Sí, no, igual, no, no, igual nos, tira, nos tira mucho por clásico, ¿no?
0: Eh, sí, Quizá. también. Eh, sí que es cierto que aquí tiene cierto giro de guión, el personaje y demás pero la verdad tampoco eh, es un personaje que no lo he puesto en mi top pero sí que admito que es un buen villano, pero por lo
1: mismo no deja de ser un juego infantil ¿eh? el Crash Bandicoot, aunque no nos guste vale. eh... Eh, quiero decir, hay, eh, esto me recuerda, por ejemplo, cuando vi la peli de Sonic, la, peli, la película que salió en el cine, a mí me gustó mucho, pero porque es infantil y no pretende ser otra cosa, y está guay por eso, ¿Sabes? Entonces, claro, al final no puede tener la misma profundidad de Jim Carrey como malo de Sonic que pues, cualquier otro villano de una peli seria, ¿no? Pero bueno, dentro de él cumple esa función y la cumple bien, y yo creo que Cortex entra en este, en este círculo, ¿no? Eh, vale, el siguiente con un 19% de los votos y en el tercer puesto, Sephiroth de Final Fantasy 7 bueno, este pues casi por un motivo es parecido a Cortex, ¿no? es un mítico de, de los videojuegos Sephiroth igual es de los de los 10 villanos más míticos de los videojuegos sino el que más, ¿no? poco se me ocurre que sería Bowser otro sí, la verdad que sí sí, quizá, ¿no? de los más míticos
0: yo creo que la gente ha Va... lo mismo que con Cortex por <coughs> tema nostalgia
1: Vale, en el segundo puesto, con un veintiuno de los d votos, y el todo. Uno. El uno. Digo el uno, digo el uno. Vale, no, bueno, claro. en el primer en el primer puesto, eh, con un 22,3% de los votos, se lo lleva Abby de, de Last of Us 2, Bueno, esto que podemos comentar algo más ya o. <risas>
0: Yo creo que hemos comentado todo lo necesario sobre... sobre sí, yo
1: creo, que, yo creo que es suficiente, este sí. Momento. Vale, y, y en el segundo puesto, con todo un despropósito de personaje, 21% de los votos, yo no sé cómo ha acabado esto en esta lista, a mí personalmente yo me desentiendo, Tom Nook de Animal Crossing. Eh, Tom Nook ha ganado a Sephiroth, vale. Muy bien Por un voto
0: no ha ganado Tom Nook. Bueno, no, han, no ha empatado. Eh, tengo que decir que... Pensándolo bien, tienen toda la razón lo de Tom Luke. Es una es que son mafias.
1: Que no le des la razón, pero a ver, a ver.
0: Arriba capitalismo, es un capitalista que te lleva a una isla para que le construyas cosas y encima te cobra.
1: Sí, sí, no, como Sefiro, desde luego es mucho más sanguinario Tom Luke.
0: Hombre, está claro. Por favor, no vas a comparar.
1: Sois unos desgraciados en general. Vale eh, Bueno, y antes de continuar, decir que en este top contamos todos los juegos que han salido este año, ¿no? Independientemente de, de la fecha ni nada. Mientras haya salido en 2020, lo podemos incluir.
0: Exacto, eso es.
1: Vale, vale, vale. Lo digo evidentemente por el Cyberpunk. Sí, sí. Podría, podríamos haber dicho algo ya al Cyberpunk y no lo hemos dicho.
0: Vale, pues eh, vamos a pasar a la siguiente categoría que va a ser la de mejor personaje secundario.
1: Vale, esta empiezas tú, amigo Empiezo
0: yo, venga, vale Bueno, pues vamos a empezar por uno que eh, Creo que Vini lo ha puesto también Y creo que Manuel va a estar muy de acuerdo conmigo Y todos los que hayamos jugado al Cyberpunk Estaremos muy de acuerdo Y es eh, ni nada más ni nada menos que Jackie Wells eh, es, que, es que Jackie Wells Es que es un personaje que está hecho Para quererle Es un personaje con carisma Y es un personaje que le coges muchísimo Muchísimo cariño desde el minuto uno Mm, Jackito, es que, es, que, es que todo el mundo que lo haya jugado va, va a decir lo mismo que le, que le encanta Jackie Wells eh, es complicado hablar de él sin hacer spoilers es muy complicado hablar de él a mí me recuerda, fíjate
1: un poco, a secundario estilo Timón y Pumba, ¿no? Que le tienes ahí, sí, que es, es el, 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 el simpático, ¿no? El simpático.
0: Creo que no podría haber dado una mejor, una mejor ver, descripción. Eh,
1: la función de Jack eh, está muy bien porque lo que, la función de Jack y lo que cumple es que te acerca al mundo cyberpunk. Es realmente el que te está dando la mano y metiéndote ahí a, al mundillo de Night City.
0: Es, eso es, es como el, el tutorial, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, un poco el, el, el que te introduce en la historia.
0: Dice, dice Manuel, yo creo que pasará la historia al nivel de lo que es Claptrap. Pues...
1: Ahí ya discrepo un poquito, porque Claptrap. Es que Claptrap es un icono, tío. O sea, Claptrap es una mascotilla. Y claro. Jackito no es una mascota. Es, eh, en realidad se acerca más Claptrap a lo de Timón y Pumba, que quiero decir. <risa> Igual, tú
0: eres, ¿no? Tú eres más, la, tú, tú eres más el Claptrap de Jackie Wells.
1: <risa> sí, <risa> vale, siguiente Harry
0: pues en el puesto número 2 voy a meter a Taka, del Ghost of Tsushima que es el, es el herrero que te hace algunas un, armas y demás, y a mí me encanta uh -huh. este personaje en cuanto lo conocí un poquillo me encantó, porque es el es el típico personaje que no es eh, valiente que se diga pero, no es perdón no es que sea un gran guerrero, pero consigue ser valiente y se, consigue sacar su su lado más valeroso en los momentos que hacen falta ¿sabes? Uh -huh. eh, eh, es una persona como se suele decir ¿no? uno, uno mítico que tiene principios que verá por los demás que se preocupa por el resto y tiene una amabilidad y un todo que es increíble y aunque no sea un guerrero es el primero que se apunta para echar una mano en todo y es lo que más uh -huh. me gustó de él eh, llegas tarde Sarchu pero no pasa nada que queda todavía mucho por hablar no te preocupes eh, y el último que voy a hablar eh, va a ser eh, mi favorito del año ha sido Johnny Silverhand. Acá Keanu Reeves y nuestro papu. <risa> eh, no he jugado
1: lo suficiente como para ponerle en esta lista, por desgracia.
0: Eh, increíble. El papel que tiene Johnny Silverhand, es difícil hablarlo sin hacer spoilers, pero me parece súper importante. Tiene un carisma brutal. Es un personaje que tiene es tiene una personalidad muy marcada y es Increíble. Eh, Sarcho dice que está en la misión final. Yo estoy a punto de terminármelo ya después de cuarenta y pico horas. Es un capullo de manual. Eso es. Pero es que es lo bueno que tiene. Que es un capullo de manual pero es que el personaje está hecho para ser así. Y es lo que mola. Y te va acompañando en todo momento y terminas cogiéndole lo mismo. Muchísimo cariño porque es un personaje que está hecho lo mismo para ser querido. Y aparte que es Keanu Reeves. Quiero decir. <risa> nada Eso que ayuda. decir en contra de Keanu Reeves, ¿no?
1: Es que Keanu Reeves me encanta Keanu Reeves amo a Keanu Reeves pero si fuese buen actor también estaría genial <risa> lo siento mucho o sea es que es muy plano chavales lo siento pero o sea, pero en realidad me encanta John Wick Matrix es de mis películas favoritas pero y, y me encanta como persona como actor pero bueno ya está ya lo he dicho
0: <risa> eh, eh, vale, pues, que te toca.
1: queda vale, ah bueno ya está ¿no? Me entonces a mí. me toca a mí vale eh, he tenido un poco dilema, pero creo que creo que voy a hacer un pequeño cambio eh, y voy a y voy a incluirle porque me genera mucha inquietud y, y en mi top en mi tercer puesto iba a poner a otro, pero en mi tercer puesto voy a poner a Uther del World of Warcraft. Eh, ¿Por qué? O sea, realmente eh, hay muy poco que se sepa de él. Es un secundario. De wow, legendario con todas las letras, ¿no? Es un paladín, es el paladín que entrenó a Arzas, ¿no? Eh, me parece que Uther tiene mucho que enseñarnos esta expansión. Yo todavía sé que la gente ha avanzado, pero como tienes que elegir las misiones concretas, yo todavía no he podido hacerlo. Pero eh, estoy muy peado con lo que puede pasar de Uther y realmente la historia que le han puesto a Uther esta expansión de wow me parece top me parece top, podéis ver el vídeo, hay un vídeo muy chulo, incluso si no os gusta el juego os lo recomiendo ver, ¿no? Eh, para poneros un poco en situación, Shadowlands es un poco el mundo de los muertos, ¿no? Donde vas cuando mueres en World of Warcraft, y Uther fue asesinado por Arthas, y sin hacer mucho spoiler, deciros que parece que su muerte no fue habitual al uso, ¿no? Y, y realmente ese... Por eso lo he incluido como secundario. Realmente tampoco es que haya tenido una gran presencia, pero está ahí y quería meterlo, quería meterlo. Vale. Eh, no, no quería meter, no quería meter más de un personaje de Last of Us en mejor secundario, pero evidentemente eh, Mejor Secundario he puesto a Lev de Last of Us 2, Me parece muy guay el personaje de Lev, es el niñito chino, ¿no? Eh, o asiático, no sé si es chino concretamente. Pero me gusta mucho el papel que le dan, me gusta mucho cómo ese, utilizan ese personaje en Last of Us para presentarte, digamos, el mundo, el bando enemigo en ese, en ese, en ese, en esas circunstancias. Y. Lo que ocurre con Lev, todo el transcurso que ocurre con Lev, está muy guay. Hmm. Perdón. <ríe> eh, vale, eh, sí que es verdad que podría haber metido a Dina, porque Dina también me parece que estaba bien para meterla aquí, pero Lev me parece mejor. Dina me pa no, me, no me gustó tanto como Lev, me encantó Dina, pero Lev me gustó más. Eh, ¿me eh... Opino,
0: opino como tú, aunque Lev no está en mi top, Mm, me, me gustó mucho más eh, Lev que Dina Es que Dina no me convenció nada
1: eh, A ver, Dina lo que pasa es que ha un poco de tirria Por por cómo es ella Pero está bien construido ese personaje O sea, realmente está guay Y el papel que juega Dina en el mundo de Eli es brutal De principio a fin Pero Lev eh, me enganchó más, me atrajo más Y al final eh, de eso va, ¿no? Al final... Pero bueno, quiero decir que el Last of Us 2 está plagado de buenos personajes. Es que, es eh, digamos que, narrativamente, Last of Us es muy fuerte. Es muy fuerte y, y, al final, se junta el hambre con las ganas de comer y tenemos aquí un montón de personajes chulos, ¿no? Vale, y como mejor secundario, pues, quería añadir uno, al menos, del, del Cyberpunk y añadido a Jackie. Realmente me parece, estoy muy de acuerdo con Harry, me parece que Jackie te introduce muy guay. Eh, es una introducción muy buena al mundo del Cyberpunk y, y realmente realmente le coges cariño, incluso yo de hecho cuando empecé a jugar he dicho, bueno, voy a hacer un personaje me elegí un nómada, digo, le voy a hacer un badass de la vida, que le importe los amigos una mierda, y al final me pedía a Jackie cosas, o me preguntaba cosas, y, y le decía es que me cae muy bien, venga, vamos a darle la razón yo quiero matar a esta gente, pero <risa> pero mola, mola, entonces pues le, te, ese, 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 sí que es cierto que sí que es cierto que sobre el papel me parece que el leve está mejor construido, pero el papel de Jackie es muy bueno y, y y engancha, engancha, y cuando algo engancha, engancha. Y ese es mi, mi top.
0: Dice, dice Sarchu que ya que le parece demasiado latino. Sí, es mexicano. Es claro que es muy latino. Sí, sí. A ver, yo coincido con Sarchu que es como que te intenta remarcar: eh, es latino, eh es mexicano. No sé si te has dado cuenta, pero es mexicano. Por cierto, ah, que sepas que es mexicano.
1: A mí no me ha, tampoco me da esa sensación, pero bueno, sin más. A ver.
0: Es como. Es también muy eh, estereotipo, muy... Eh, lo que es la, las frases o cómo habla muchas veces, es muy rollo estereotipo.
1: No sé qué decirte, no conozco tanto a un mexicano, por
0: desgracia. Sí, sí, es que es que es eso, es que dice... No, a ver, más tópico
1: sería que tuviese un bigote, un sombrero mariachi o algo así. no sé Eso, eso a mí me parecería tópico, lo, no sé. Vale, vale, vale. Oye, que si no nos vamos a alargar, que vamos por el... Tercero, y nos queda la tira, tío. Nos te queda te la tira. Antes.
0: Por eso te he dicho de empezar antes. <risa> eh, vale, vamos a, a ir con lo que ha dicho el público. Ya tenéis, ya sabéis, los nominados están justo al lado de mi cabeza. sí eh, porque he puesto los secundarios, no? Sí, sí, vale, Se, vale. ¿Nominados al secundario del año? Es, está que bien. Si no lo, es que yo no lo estoy leyendo, no lo leo bien. Le, le, lo tengo muy pequeñito. Eh, vale, pues con un 12,9% de los votos eh, ha quedado Taka del Ghost of Tsushima. Nada que decir al respecto. Eh, con un 13,9% Ganky Lee del Spider-Man. Aquí no me ha convencido mucho la verdad Ganky Lee, no, no sé.
1: Y es que, no sé, esta lista hay muchos que no me encajan. Y algún que otro despropósito como en el anterior, pero bueno, continúa.
0: Eh, con un 15% Tauna del Crash Bandicoot 4. Mm, han hecho un rework del personaje, interesante, no es no es santo de mi devoción, pero es decentillo, me parece correcto. Eh, eh, tercer puesto Dina con un 16,2% de las votaciones.
1: Coincidimos aquí, me parece a mí, ¿no? Al final
0: Yo no, ya te he dicho, yo creo que Dina no me termina de convencer, pero bueno, es un personaje. Está dentro de la lista, bueno, se acepta. Eh y el, el número uno eh, ha sido nada más y nada menos que Canela de Animal Crossing
1: bueno, no sois unos desgracios este sí sois, sois, no sois unos desgraciados, pero a ver, es que que esté en esta lista ya me ofende
0: Te da todos los... oye hay que decir una cosa a su favor, es amable y te da los buenos días
1: en fin, esto una vez más das libertad, recibes anarquía Disfruta, disfruta.
0: Y por un 20,5% ha salido eh, Leb del de Last of Us 2
1: Bastante más merecido que Canela, pero bueno.
0: Pero bueno, al final, muchas veces también es. Eh, a ver, seguramente muchos han sido troleadas. Pero eh, pasa muchas veces también el tema de eh, que te gusta el personaje. Por X, como he, dicho, como he dicho yo, con algún otro personaje. Me gusta porque. No sé, no lo sé por qué me gusta, pero me mola. ¿Sabes?
1: Be veneno veneno <risa> veneno vamos a, venenísimo vamos
0: a ir a vamos a cambiar mejor el tema vamos a pasar a los eh, mejores arcos de personaje eh, te toca empezar a ti yo he hecho dos seguidas
1: me toca empezar a mí mejor arco de personaje a ver es que después de a ver claro, es que es que caro aquí ya aquí ya Sí que tengo que poner más, o sea, mejor arco de personaje, vale, mi tercer puesto, bueno mira, voy a decir los dos primeros que son los que no van a ser sorpresa, vale, mejor arco de personaje, el premio se lo lleva Eli, o sea, para mí claramente eh, me parece que el arco de personaje, hay una escena concreta, eh, un flashback con Joel en un museo, no voy a dar más datos, que me parece que si esa escena... Hubiese salido en una película de cine, de, de cine, de, 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 o sea, de. ir al cine a verla, una película de las. Si hubiese una película, que o sea. Si El Last of Us, en vez de ser un juego, fuese una película y te pusiesen la escena del museo en el cine y lo estuvieses viendo así sentado, yo yo pensaría, digo, esta escena es historia del cine.
0: A mí me parece eh, innecesariamente larga.
1: Me, me importa una mierda. Esa escena, esa escena en El Last of Us, el significado de todo lo que ocurre ahí. Y el final de esa escena, que es cuando bueno se pone un casco, no, no mm. quiero dar muchos detalles, esa escena me parece histórica en los videojuegos. Histórica, me parece que pocos videojuegos han conseguido crear esa, la sensación que se ha creado con esa escena. Esa escena es para llorar. O sea, esa escena, pero para llorar de, de, de lo buena que es. O sea, esa escena es la pera. Y, y la trama argumental y el arco de personaje de Lee es muchísimo más profundo que cualquier otro de este año no he jugado Ghost of Tsushima, pero me parece imposible que sea más complicada y, más, o sea, más complicada y, y, y mejor construida que esta desde mi punto de vista, me parece que, que es la, la pera limonera ¿no? pero bueno, tampoco me voy a desplayar en el segundo puesto está Abby por el mismo motivo o sea, realmente eh, lo que consigue, quiero conseguir el Last para mí, desde mi punto de vista, lo consigue, que es darte el punto de vista del villano, entre comillas, y, y que realmente no sepas qué hacer, ¿no? O sea, no sepas qué pensar, que, que a día de hoy sigue habiendo debates en internet de que, oye, pero es que era una gracia, ya, ah, pero es que, ¿sabes? Ha conseguido eso el videojuego, y yo, solo yo creo que solo con esos, esos dos arcos de personaje son top. Eh, y eh, en la sorpresa aquí sería en este caso Zagreo. Realmente el arco de personaje de Zagreo, la historia de Zagreo en el Hades me parece top. Ya lo he dicho antes, me encanta la historia de Zagreo, realmente engancha y que un roguelike consiga engancharte con la historia me parece un logro muy, muy grande, muy, muy grande, más aún si es indie. O sea, no se me ocurren roguelikes del mismo nivel, del mismo estilo, que consigan acercarte tanto. Y Zagreo se lleva el puesto, el tercer puesto, merecidísimo. Oye, ¿pero por qué me interrumpes? ¿Que quieres morir? Lindo Faisak.
0: Isaac, Venga. lo siento. Hades me ha encantado, pero Isaac es Isaac.
1: ¿Como arco de personaje metes
0: a Isaac antes que a Zagreo? ¿Arco de personaje? ¿Conoces el lore del juego?
1: Pero, ¿Pero sí, sí, bueno, sí, bueno, pero no solo es lo que es, sino cómo lo cuentas. Por eso he puesto el ejemplo del museo. <ríe> o sea, es como si tú, mítica peli de. de vas una, a ver una peli de estas comedias de estas de instituto, y dices, tío, eres mi mejor amigo desde que se murieron tus padres. Y dices, vale, la, la historia es triste, pero es una puta mierda. O sea, quiero decir. <ríe> pues para bien, Laisa, que es algo así. Realmente, no. Eh, ves, eh, si de hecho Sarchu está diciendo más o menos lo que estoy diciendo Y el problema que tiene Isaac es que en el juego en sí no te lo cuenta No te habla ni nada, te suelta las cinemáticas bueno
0: Muestra, no cuentes En fin Nada más que añadir, señoría
1: Te toca, te toca
0: ¿Me toca? ¿Estás seguro? Eh, bueno, pues vean eh, Voy a empezar por el número 3 Y es eh, Gwen Que es el ciervo del Spiritfarer eh, no tendréis creo que ninguno ni putísima idea de quién coño es pero al igual que ya que Wells era como el tutorial del, del Cyberpunk eh, Gwen es también el tutorial del Spirit Fighter eh, hablando rápido del juego eh, básicamente eres una eh, eres la encargada de, ser el eh, de llevar las almas a, a su descanso eterno y cumplir sus últimas eh, en plan que terminen las almas en paz cumplir lo, que, lo último que deseaban ¿vale? y Gwen eh, es la primera que recoges y aunque su, mm, su historia es muy cortita porque es la, obviamente es la primera que se va a terminar yendo porque es la que te sirve de tutorial eh, me parece súper interesante el cómo cambia también su personalidad y cómo evoluciona cómo va descubriendo cosas de su vida y cómo va saliendo eh, su lado más humano llamémoslo ¿vale? porque son personajes, los personajes son humanos, pero el espíritu tiene forma animal. ¿Vale? Aunque por, por, por lo que he dicho que es un ciervo. Eh, en el número 2, voy a poner a Jin Sakai del Ghost of Tsushima. Que es un personaje que empieza siendo. No quiero entrar. Es que es, que es el problema, los spoilers. Eh, eh, me parece un personaje decente, bastante bueno. Y que empieza siendo un samurai honorable. Que lo da todo por. Por. Eh por su código de honor, etc. etc. Pero se tiene que ver obligado al final a recurrir a otras técnicas, a otros, a otros medios para poder alcanzar el objetivo. Y se va viendo en la historia cómo eh, él eh, intenta mantener su estilo del samurái pero poco a poco se ve influenciado o se ve obligado incluso muchas veces a tener que hacer eh, algunas cosas que no habría hecho en otros, en otro, en otros momentos de su vida. Depende de tus decisiones. Eh, sí, depende de las decisiones. Eh, es más, ahí vi un pequeño problema del Ghost of Tsushima, por el que no me gustó tanto, tanto, tanto. Y es que, eh, da igual lo que hagas, que el juego va a seguir esta línea argumental. Porque yo fui por el camino samurai de ir súper honorable, de cara, uno para uno sin camisa. Y daba igual. Porque al final, eh, la historia te lleva por un camino. ¿Vale?
1: Si pierdo Harakiri...
0: Exacto, eso es. Pero... Eh, el cómo va pasando a muchas, muchas escenas. Hay una escena muy clave que es eh, al final del acto 2, que para los que lo habéis jugado lo sabréis a qué me refiero, que tiene que hacer algo y al final es que él mismo se ve obligado a tener que hacerlo para poder eh, salvar. No quiero, ya digo, no quiero entrar en spoiler, entonces el que haya jugado sabrá a qué parte me refiero exactamente, ¿vale? Eh, y el primero de todos es eh, Abby, del de Las Tofas 2. Mira que. Me,
1: me llegas a poner aquí a uno del Animal Crossing y me voy. ¡Me levanto y me voy!
0: El rinoceronte del Animal Crossing.
1: Ay. Podcast
0: de Tina Gamer. Este,
1: este lo ha patrocinado Tina, este, este top.
0: Pues eh, el arco de Abby me ha gustado muchísimo más que el de Eli. Que repito, me cae mal Abby, pero me parece que es un buen personaje, muy trabajado y que encima tiene un buen trasfondo y va evolucionando. Es su único, tío. Es.
1: Es único, no hay un personaje como él en todos los videojuegos y casi ni en el cine. Es único, Abiti.
0: Tocatete. Ese personaje,
1: ese personaje, Tocatete. ¿La
0: habrá, ¿la habría tocatete. Como secundario. habría preferido de secundario antes a Tocatete que Canela, fíjate. En,
1: en realidad es que el Animal Crossing lo hace absurdo, pero el Animal Crossing podría tener mejores personajes, podría, podría hacer que te llegasen más, pero es todo como... Es casi, casi te invita a que no te encariñes, no sé, es un poco... <risa> sin más. Nintendo con los personajes en realidad tiene una fama desmerecida, eh. O sea, Zelda, o sea, a la gente le gusta Zelda y Link, pero Zelda y Link como personajes.
0: Zelda que que, que tiene de protagonista si no hace nada.
1: O sea, sí. Eh, a mí, o sea, pero o sea, eh, a mí ya para empezar me molesta que no hablen. Pero bueno, pero a pesar de no hablar eh, por ejemplo, el del Dragon Quest no hablan, pero el prota te llega más pero es que Link ni eso es
0: seguro es que, que, Link que Gordon Freeman no dice ni una sola palabra en ningún juego
1: otro ejemplo, vale, ¿Y pues tiene efectivamente más tiene
0: mucho más carisma que Link
1: mudofobia, mudofobia pues, sí. Que eso
0: es. <risa> pues sí bueno, pasa es que algo lo que ha elegido la gente, ¿no?
1: vale eh, lo digo yo, esta vez me toca
0: eh, si ¿sí, te parece bien eh, una cosilla, sí. antes de nada, que es muy curioso que el primer, este es el, el, el segundo, el que ha recibido el, el, el ganador mayor cantidad de votos.
1: Ostras, pues bueno, realmente está bien. Ha sido eh... Bastante claro, ¿eh? Por cierto, he, vale, dicho el, vale.
0: he dicho yo el primero. Sí, he dicho Avis. Sí, sí, sí. Calla, calla, calla. Sí, a... El
1: primero tuyo, sí, sí.
0: Eh, vale, pues, eh, tal, tal,
1: tal. vale, el último puesto con un 6% de los votos Estela del Spirit Spiritfarer, esto no es por decir tú más yo aquí
0: eh, lo mismo, sí que me pareció que tiene un buen arco de personaje el cómo también va evolucionando y va descubriendo cosillas pero me gustó infinitamente más eh, Gwen, el ciervo pero de todos modos me parece bastante, bastante correcto, porque mm. va descubriendo también a sí misma y va descubriendo cosillas eh, saludos, extra gamers ¿Qué Gracias ayudamos?
1: por pasarte, tío
0: Muchas gracias por pasarte
1: Saludos desde Argentina, oye, pues a tope, chavales eh, Vale, en el siguiente eh, El segundo por la cola Está Eivor del Assassin's Creed Valhalla eh, Con un 8,4% de los votos Realmente yo es que este juego Me, me escama mucho Realmente, okay. cada día me alejo más de Ubisoft En vez de acercarme, o sea y tengo el mismo problema con el de Immortals, ¿cómo es, se llama? Porque claro, yo conocí el God of Monsters, pero el que es Immortals no sé qué, ¿no? Es que, jolín, se ¿El me olvida el nombre.
0: Ahora?
1: Sí, el, el que Racing es un Zelda de Ubisoft. Es ¿cómo?
0: El Immortals Racing Phoenix.
1: Phoenix Feni Rising, es el Immortals Phoenix Rising. Eh, realmente es un juego que los personajes creo que están bien. Lo que pasa es que sí que es cierto que salió un pelín tarde y no le hemos puesto tanta atención como al Fierpan creo que tiene personajes buenos. Pero bueno, es, pues, sin más. Eh, ha quedado penúltimo Eivor del Assassin's Creed Valhalla. Eh, hace mucho tiempo que un Assassin's Creed no nos regala a un personaje como Ezio, no nos regala a un personaje como Connor, no nos regala no sé, un personaje como Desmond, Assassin's Creed está petado de buenos personajes, e incluso añado el protagonista del Origins, del juego que se desarrolla en Egipto, me parece que está muy muy bien, no tanto el de Odyssey, eh, en mi opinión personal, personal, creo que el hecho de que te deje elegir chico o chica, eh, no le viene bien, personalmente, creo que deberían mojarse creo que no es un juego que realmente necesite eso, sino que creo que es un juego que debería venderte el personaje, de hecho me parece mucho mejor, aunque el juego no me gusta creo que está mucho mejor como personajes los gemelos de o los mellizos o lo que sea de, del, del Syndicate
0: Dice dice Sarchu corrige, no 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 nos castiga con un personaje como Connor
1: <risa> Bueno, yo creo que está bien Connor personalmente no es Ezio no es Ezio, porque Ezio es el, el, el personaje de, de Assassin's Creed, pero, pero tampoco en los últimos que ha sacado la saga, pues desde mi punto de vista dejan que desear. Dice
0: vale, ¿es no son Assassin's Creed? Eh, el Origins
1: es? yo recupero un poco la fe, ¿eh? Con el Origins yo recupero un poco la fe, pero el Odyssey y el Valhalla me parecen lo mismo, pero con otras texturas, la verdad, ¿eh? Lo siento para el que os gusta. Eh, vale. El siguiente, eh, en el cuarto puesto, está Miles Morales con un 9,6% de los votos. Hombre, yo es que no lo he jugado, pero sí que, lo, lo que no me extraña que esté aquí, porque lo que he jugado en el otro Spearman ya... O sea, nada que lo hayan hecho un poquito bien, yo, Miles verdad, Morales.
0: Este puesto no lo, no lo entiendo muy bien, porque el, el personaje en sí, mm, lo que evoluciona es que descubre ciertos poderes nuevos. Y ya está. Es la única evolución no sé. que yo le veo al personaje, pero bueno.
1: Igual nos hemos encariñado por la peli de animación, que por cierto recomiendo ver sí, en bueno, Quizás es, quizás, quizá, quiz, eh, quizá, ¿tú la has visto? La peli de animación de spider-man del multiverso. Bueno, es quizá de las mejores pelis de animación de la década. O sea, de solo, solo visualmente, solo visualmente. O sea, solo, de hecho sí, vuelvo a la mejor peli de animación ese año, eh. Y había pelis de Pixar, me parece que estaban increíbles dos por ahí. Que quitarle unos cada Pixar en animación. poca broma, eh.
0: Complicado, eh
1: Sí. Eh, vale, el siguiente en el tercer puesto está Jin Sakai del Ghost of Tsushima, eh, con un 14 por 5 con 100... Uh, 14,5% de los votos. ¿Ya he hablado de él? Sí, ya está más o menos comentado. Eh, vale, en el segundo puesto está Eli del Last of Us 2 con un 26%, con joder, 26 de los votos. Y en el primer puesto está Avi con un 35% de los votos. Realmente... La Dice mucho que estén estos dos en el primer y el segundo puesto, si es que, o sea, entre los dos suman más del 50% de los votos.
0: Es una pasada, o sea, A es... Ver, eh, Que Avi haya tenido un 35% de votos. Me parece una bestialidad. Y eso eso, es, eso aún... es que la
1: gente lo ha entendido. Eso es que la gente lo ha entendido. Ha eso una... es que la gente lo ha entendido. No
0: quiero hacer clickbait, pero eh, casi al final hay uno que ha sido, vamos, casi unánime, se podría decir. Ha sido una pasada. Más incluso que, que el 35% de Avi, de verdad. Sí, increíble. Ah, sí.
1: Bueno, oye, en, en, otro, en otras categorías, dices. Sí,
0: sí, ha habido una categoría que ha sido increíble, como la gente ha dicho este. Yo creo que ni se lo han pensado.
1: Bueno, mmm, me parece que están bien. Esto del primer segundo puesto ya dice mucho de las Tofas 2 que existe esta guerra, pero me alegra que, que haya salido esto y no haya salido Tumnuco o algún desgraciado de esos. Que madre mía, que sois, uno, sois unos desgraciados. <risa> vale, pues el siguiente es el mejor apartado sonoro, este empiezas tú.
0: Vale, perfecto, empiezo yo, el mejor apartado sonoro, vamos a ver por aquí, vale, eh, con apartado sonoro me refiero a efectos de sonido, a conversaciones, música... Eh, todo, ¿no? Todo. En, fondo, en realidad esos, todo. Todo lo que tiene que ver con sonido.
1: ¿Vale? Eso es, vale, 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 estamos de acuerdo porque yo también me lo había tomado así.
0: Eso es. Vale, el, eh, en el tercer puesto he metido al Ghost of Tsushima porque eh, eh, lo primero de todo te guía con el viento. La, la, el, no hay hoof apenas cuando estás eh, cabalgando, y lo que te guía es el soplo del viento. Cosas de esas, ¿no? O, por ejemplo, cuando haces detalles como cuando cortas con la, con la katana o haces un movimiento rápido, se escucha el viento soplar. O como corta, o también se escucha como cortas el viento muchas veces. Me parecen detallitos muy tontos, pero que aportan muchísimo a, a lo que es el juego. Eh, en el puesto número 2 he metido al Doom Eternal.
1: Menos mal, <risa> qué pedazo de... vale, continúa eh, un
0: pedazo de cacho de trozo de banda sonora es ah, clarísimo ah, déjame hacer un
1: inciso, hay un eh, vídeo que el eh, Mike Gordon, que por cierto que en la expansión ya no está él, eh, que es el que hace la música del, del Doom Eternal eh, hay un vídeo de que hicieron como un chique concierto en un festival de videojuegos recomiendo ver, es brutal si te gusta esa música obviamente, sale tocando con unas siete cuerdas ahí el Mike Gordon un batería de la pera y un y un pago con un sintetizador. Si os gusta la música del Doom Eternal, eh, recomendadísimo. Un directo muy bueno.
0: Y luego, como primero, eh, están diciendo por ejemplo eh, Hades, Elori. Eh, los he tenido muy en cuenta y he estado a punto de meterlos. Pero es que el primero... Eh, yo creo que lo he metido en el primer puesto porque me ha sorprendido. Porque no me esperaba tanto, ¿vale? Y ha sido el Carrion. Eh, el el Carrion. Otro juego indie. Te voy a dejar que te expliques porque... Es el primero que... La primera reseña que hice en Instagram. Y es una especie de... Eh, la película de la cosa. Uh -huh. Pues tú eres la cosa.
1: Ya, no, no. Sí sé de qué va el dicho?
0: juego. Pues eh, tiene efectos que son... Que me encantan. Eh, entre los gritos de la gente. La música de tensión que suena todo el rato. Eh, cuando, uh -huh. te mete, cuando te mueves y vas por las tuberías. Vas sonando como... Entonces, vale, que... gra gra
1: gracias por el efecto especial artesanal <risa> muchas gracias por, 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 por dar al mundo eso para continuar. continúa
0: y tenemos efectos que la verdad es que me sorprendieron, no me esperaba para nada que, que tuviera ese, ese énfasis en el juego entonces para mí eh, superó el resto de títulos por eh, también el factor sorpresa que también influye mucho, obviamente eh, Harris tiene que hacer un podcast de grupos o cantantes de rock y metal que han colaborado, han hecho algo con videojuegos.
1: Pues eh, eh, solo, solo vamos a hablar del Brutal legend entonces,
0: porque <risa> eh, <risa> o de te digo, Imanol, que eh, más a, en, para el final del podcast, si da tiempo, eh, quiero anunciar algunas cosillas que va a haber para el año que viene. Y si no, de todos modos, voy a preparar un post explicando muchas cosas que van a llegar para el, para el año que viene. Vale. Es,
1: es nuestro último podcast del año, pero hecho para preguntar.
0: Eh, sí, lo he dicho sí. Ya?
1: No, sí, sí, por si acaso.
0: No ¿Es el, el caso que me hace.
1: ¡Tina! Perdón, que me está rayando, me está rayando el sofá, tío. No,
0: no te rayes, sofá, tío, no te rayes.
1: <risa> vale. Eh, ¿Tu, tu, tu, ¿Vale? Tu ¿Has tu terminado, turno. entonces? ¿Me tu toca? Tu turno, tu turno. Vale. Mejor apartado sonoro. Yo me lo he tomado igual que Harris, ¿no? Hablando de apartado sonoro, no solo hablamos de el propio efecto, los sonidos, que, los diálogos, y la calidad de los mismos, sino de la música también que, que tiene el videojuego, ¿no? Vale. En tercer lugar, y creo que si no fuese un indie debería estar mucho más arriba, es el eh, Hades. De momento va a coger una cosa que me va a hacer falta.
0: Va a pillar la guitarra. Ma
1: no, 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 no hombre, ¿cómo va a pillar la guitarra? Esto, esto. Esto, esto que me hace falta, que está muy tocapelotas. <risa> eh... <risa> He cogido, para los oyentes de podcast, he cogido el frush, frush porque está muy idiota. Eh, vale, eh, ¿por qué el Hades? ¿Por qué Elades? No solo me parece que realmente está muy bien en apartados de sonido, o sea que el combate es fre El frenetismo del combate te, te, te acerca más con el sonido, ¿no? Eh, que está súper bien y realmente no tiene ninguna fuga, nunca, nunca nos solemos fijar en el sonido y, cuando, y en este caso te fijas para bien. Y no solo eso, sino por ejemplo cuando sale un pececillo que puedes capturar, ¿no? pues suena un sonidito. Mm. O sea, realmente está muy bien. Y la banda sonora es muy buena y creo que, que esté a este nivelazo un puñetero indie. O sea, yo por, por casi todo... por En general a Lades le meto en todo, o sea, por eso, porque es un indie no lo parece. Se nota, es la se nota que
0: has jugado pocos indies para decir eso que acabas de decir. Porque Hombre, ver, el, apartado... el, Ori, el Ori
1: le metes tú en Indie Y El Ori tampoco está en Indie ¿eh? Es de Microsoft
0: El Ori sí. Indie? indie Bueno, el, este El Ori 2, el Ori 2 ha entrado, Está entrando en el doble A Por llamar a alguna
1: forma Bueno, yo pero, no pero te lo compro Pero bueno, El Ori 1 era Indie Y no, tampoco te lo compro, pero bueno, vale Aún así, creo que El des está por encima, creo que el apartado, Incluso o sea, el apartado sonoro es muy bueno eh, Vale en el segundo lugar, he puesto el Last of Us 2. O sea, esto lo he metido en prácticamente todos los, o sea, porque realmente es wow. que lo hace todo bien el Last of Us. Eh, el, el, sonido del Last of Us, pero es que es muy bueno. Si no fuese bueno, no lo metería. Eh, si me preguntas, es diseño, eh, vestimenta, y digo, bueno, pues el Last of Us 2 son zombies, ese rol, pues bueno, pues no, no, lo voy a meter ahí, metería, metería lades. Pero, en sonido, realmente se lo merece, porque tiene un nivel de sonido superior. Sobre, no tanto en banda sonora, que también, que también, porque tiene una, una, unas canciones así de guitarra, muy. Eh, realmente, realmente la música de Last of Us es única. Realmente, cuando tú escuchas algo, una canción de The Last of Us, dices, ostras, suena a The Last of Us. Y eso ya me parece top. Eso ya me parece. Y no solo eso, sino que el sonido, no solo los disparos y todo, sino de la respiración de los personajes, tiene un sistema de la pera limonera que se nota, si sobre todo si te fijas, lo disfrutas incluso más, porque cuando corres, bueno, la respiración de, de Eli o de Abby, de bueno, que, o con quien sea que juegues en ese momento cambia, bueno,
0: no sé, todo. Sí, eso es, sí, todo. ya sé a qué te refieres. Eh, salió también, eh, no hmm. acuerdo que era otro, otro aspecto también, otro detallito, tema sonoro que habían metido de los personajes, aparte del que dices, lo de que se nota que se cansan y demás. Uh
1: -huh. Sí, sí, es una, es una pasada, es una pasada. Y en el primer puesto, pues, Doom Eternal. Doom Eternal, eh, como amante del heavy metal, Doom Eternal es un Doom Eternal, un Doom no sería, un Doom moderno no sería un Doom sin esa pedazo de banda sonora de Mike Gordon. O sea, es, es una banda sonora que terminas el juego y te dan ganas de ir a Spotify y ponértela. O sea, eso es otro nivel. O sea, tú estás jugando al Doom Eternal matas a un bicho y suena que pum, 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 pum o sea, realmente es o sea, mira, he dicho que en el Hades ayuda al combate, pero es que en el Doom es que eh, el Doom hace que explotes tú con el Doom, Doom Slayer, hace que, que, que te invada la ira, o sea es, es tremendísimo <risas> tremendísimo, y además el apartado sonido también está muy bien, el tema de la motosierra el todo. realmente son sonidos potentes eh, y vamos y, y sobre todo lo pongo por la música, tampoco nos vamos a engañar, la música es de 10 y espero que si sigan, que Creo que los siguientes Dooms no van a estar con Mike Gordon porque tuvieron un poco de movida, pero eh, creo que si ponen un sustituto al nivel, lo puede hacer también guay. Está muy bien a nivel sonido. Vale, pues vamos a los, los del público. Ostras, ¿eh? vamos muy mal de tiempo, la verdad.
0: Vamos perfectos de tiempo. Está todo pensado. <risa> eh, vamos a ir con los del público. Eh, pues con un 11,3% ha quedado el Hades ya hemos hablado de él eh, 13% Miles Morales eh, tiene ese rollo ese rollo pues eh, eh, de, eh, las canciones, ¿no? Eh, muy muy Miles Morales muy, si habéis visto la serie de animación, sabéis a qué me refiero Muy of Hip Hop, Rap, etc uh -huh. eh, eh, tol, le, le, por ejemplo lo típico, ¿no? cuando escuchas a JJ Jameson hablando por la radio, cosillas así puede ser interesante eh... Siguiente, con un 14% de los votos, Ori and the Will of Wisps. Mm, lo mismo, eh, me parece un juego con un detalle eh, artístico, tanto sonoro como gráfico. Me parece increíble. Así que poco tengo que decir de él, la verdad. Eh, 15,9% Ghost of Tsushima. Y el ganador, con un 23,3% con un voto de diferencia solo. ¡Ja, <risas> Ha sido el Doom Eternal Juegardo. Eh, es que, a ver, es lo que decías tú. Eh, Doom Eternal, ¿qué, ¿qué se le puede decir, no?
1: Este es demasiado, la banda sonora es otro nivel.
0: Totalísima. Y eh, en segundo puesto ha quedado The Last of Us 2 con un 22,5%. Que tampoco está mal. ¿qué decir.
1: En la música, o sea, hablamos de Doom Eternal también, pero el Doom Eternal es muchísimo más llamativo a la banda sonora, pero la de The Last of Us 2 es increíble. ¿eh? Es que o sea, es eso, que... eso es así.
0: La cosa es, es que así. El, el, la música del Doom Eternal que acompaña constantemente en los combates.
1: Es que el Doom sin esa música no es Doom. Claro. Y los tiros y el desgarramiento y... El, el sonido es parte del Doom. Y el Last of Us es parte, pero no tanto. Pero, eh, Doom, sigue siendo la hostia, sigue siendo la hostia.
0: A mí me encanta otra cosa del Doom, que es cuando le, le arrancas un ojo a los pichos gordos y hacen... Suena sin plan. ¿Me parece? Me parece... <risa>
1: Es verdad, cuando le metes el headshot ahí
0: No, cuando la agarras tú y se lo arrancas
1: Ah, no, no, pues cuando tú le das, le haces un headshot a bichos de estos zombies o una... algo así
0: eh, Pues vamos a pasar al siguiente que va a ser el apartado gráfico lo mismo que hemos estado hablando con el sonoro, pues exactamente lo mismo detalles, luces todos esos aspectos que no solamente tiene que ser que se ve mejor o se ve peor ¿vale? ¿Y ¿Empiezas tú, por favor, si te parece bien?
1: Sí, eh, vale, este he hecho un top 3, pero he hecho eh, en el tercer puesto, no lo pongo en el tercer puesto estrictamente, sino que lo pongo aparte, ¿vale? Yo eh, eh, me refiero al Ghost of Tsushima. He, he visto vídeos, pero no he jugado Ghost of Tsushima, por eso lo pongo aparte, ¿vale? Para mí está lo que he visto, me ha encantado. No he tenido la oportunidad de jugarlo, por desgracia, pero, pero lo que he visto me ha encantado y realmente creo que se merece estar en este top, aunque no lo haya jugado. y Por eso lo, lo pongo en el tercer puesto, pero porque lo que he visto me ha gustado mucho y he visto bastantes vídeos y los paisajes y todo son una pasada, pero no lo he jugado, así que no te lo pongo ni arriba ni abajo, sencillamente lo incluyo. lo he hecho Esa es la decisión que, que he tomado. Eh, vale, en el segundo puesto he tenido... Lo he tenido realmente difícil para pensarlo. ¿Por qué? Porque para mí en el segundo puesto están tanto el Doom Eternal como el Hades. El Doom Eternal como parto gráfico está muy bien, está muy, muy bien. Me encanta cómo está hecho, el, el, el estilo del Doom Eternal. Pero a su vez el Hades me parece una genialidad, que los que es 2D. O sea, son dibujos, pero están súper bien hechos. Y me quedo con el Hades entre esos dos. Sí que es cierto que me hubiese gustado eh, que me gusta también el Doom Eternal, pero me quedo con el Hades, porque el Hades al final, eh, que sea un indie, que se vea tan, tan extremadamente bien, por el mismo motivo que Ori and the Wild Forest o, o el nuevo de Ori también al de Will of the Wisps, creo que, que se merecen eh, más reconocimiento por el hecho de ser indie, sí que es cierto que no me parece tanto indie el Ori, pero bueno. Por eso pongo la Hades en segundo puesto. Es brutal como está hecho. Eh, no, solo, no solo, digamos, a nivel de optimización, de que se ve muy bien, se ve muy fluido todo, sino el gustazo que le ponen. El gustazo, el estilo del Hades es único. No sabría. No es, es que no sé ni qué estilo es. Es como griego, a la vez cómica a la vez.
0: Eh, es que es muy raro, pero ¿Qué es genial. Tipo, o sea... eh, cómic griego, tío. ¿Nunca has visto un cómic de la época griega? Son súper clásicos. Eh...
1: Eh, sí, sí, sí. Vale, venga, voy a decir otro. Bueno, y mejor apartado gráfico, pues sin sorpresa ninguna, de las of Us 2. me 2. Me parece otro nivel, me parece que, que se vea también Ese juego estando en Play, eh, me parece... Me parece... ¿Qué pasa?
0: Me ha gustado ese detalle de... ¿Se ve bien? ¿Ser de consola se ve bien?
1: No, no, hombre, no me refiero a eso, sino lo bien optimizado que está. O sea, realmente, eh, el Uncharted 4... Que sería el anterior directamente, ¿no? Eh, se veía increíble. Se veía increíble. Pero es que el de Last of Us 2... De hecho, esto lo dijo eh, el director de La Way Out. Eh, que, es un, que es el de Fuck the Oscars. El tío este que dijo Fuck the Oscars. Joseph Fares, ¿puede ser? ¿Se llama? Me estoy me estoy confundiendo. Mi a ver. Puta idea. A ver. Voy a decir... Sí, Joseph Fares. El director de La Way Out y coprotagonista de La Huey Auto. Recomiendo ese juego si no ah, lo habéis es, jugado. Es ¿eh? el,
0: ¿El Napias es el mismo?
1: Eh, sí, sí, es el Mafia, es el que tiene una pedazo Napia, es el un poco cari caricaturizado pero es el Joseph Fares, es el tío el este. ¿Me
0: recuerda, me recuerda al, al, al actor del pianista? Pero de al sí,
1: pasado. a Adrian Brody, a Adrian Brody sí. <ríe> Brody <de> <ríe> pues eh, le menciono porque eh, estoy muy de acuerdo con lo que dijo. Él decía en, eh, en el en Last of Us, decía cuando todas las empresas se come en la cabeza para tratar de ocultar algo va en las tofas y lo hace y se lo enseña a cámara y un ejemplo de eso por ejemplo no es solo el hecho de la cuerda esta que, que es una mecánica de la pera que hablaron porque esto gráficamente no es nada eh, sino el hecho de que se quitan la ropa en las tofas se quitan la ropa y se ve y se renderiza en directo o sea no sé si me entendéis lo que quiero decir en los videojuegos por lo general lo que ocurre es que de repente pues se mete uno en un hueco sale y se ha quitado la ropa ya ¿no? si hace falta que se quite la ropa que se ponga algo nuevo ¿no? pero ahí no, en el Last of Us si se tiene que quitar un pantalón, se lo quitan si se tiene que quitar una camiseta, se la quitan y, y se ve y se súper bien y que sea de Playstation 4 con esos pedazos de gráficos con esos pedazos de gráficos es increíble ¿eh? o sea, eh, Naughty Dog sabe cómo optimizar sus juegos perfectamente ah, de hecho, eh, otro ejemplo que se me ocurriría es el God of War creo que saben optimizar sus juegos de 10 y me parece que el Last of Us 2 es que lo ha clavado en todos los sentidos para mí, me parece un juego de 10 en, en todos los sentidos, entonces y este año no ha tenido la competencia. Si hubiese salido el mismo año que el Red de Redemption, ahí tendríamos otra discusión. Pero este año no me parece que Doom Eternal compita con el Last of Us 2, no me parece que el Hades compita con el Last of Us 2, por muy y muy meritorio que sea, no me parece que esté en, en la misma competencia. Y tampoco me parece que el Ghost of Tsushima esté a ese nivel, a pesar de que me parece genial. Y ese es mi, mi top.
0: Vale, pues creo que me vas a matar. Pero bueno... Eh... <risa> Voy a meter en el número 3 eh, al Ori. Obviamente, quiero decir, es precioso. Gráficamente no es una revolución. No, pero es que no le hace falta. Se ve precioso. Se ve súper cookie y se ve espectacular. Todos los escenarios están súper cuidados. Están muy mimados. Eh, cada detalle del escenario es increíble. A mí me encanta porque es muy, muy bonito y creo que todo el mundo que lo haya jugado va a estar muy de acuerdo conmigo es de los juegos más bonitos que han salido este año
1: el 1 desde luego ya apuntaba apuntado a maneras o sea el 1 es súper bonito sí, sí, sí. no me extraña que el 2 también sea eso es ha sido bueno
0: eh, en el número 2 voy a poner uh, entre el número 2 y el 1 he estado dudando bastante he estado dudando muchísimo pero he decidido poner en el número 2 al Ghost of Tsushima eh, uh -huh. me parece increíble y eh, precioso eh los campos, sobre todo el primer mapa, porque está como dividido en tres zonas. La segunda me parece una mierda, porque es pantano casi todo, es horriblemente feo. Eh, feo de no de que está mal hecho, sino feo de que, que es un pantano, es que es feo. Pero en prim, la primera zona, la, eh, pues hay zonas que son de hierba alta o con, o con flores muy, muy altas, etc. Y cuando vas en el caballo hace eh, coge y baja el brazo y se inclina un poco como para tocar la. como para tocar el eh, lo diré las hojas y es sí, sí. un detalle maravilloso y luego cuando te mueves como se mueve también la, eh, la hierba alta yo creo que el viento también como sopla que es lo que te he dicho no tienes una no te dice tienes que ir aquí no no te si tú le das a, al botón eh, ahí se llama el viento guía el viento sopla en una dirección y ahí es donde tienes que ir te dice a qué distancia uh -huh. está pero te va guiando y sin darle el botón el viento que sopla es muy suave pero te sigue indicando hacia dónde tienes que ir aunque sea muy, uh -huh. muy, muy suave
1: tiene eh, buena pinta la verdad eh. me da pena no haberlo jugado sí. todavía
0: y en el número uno eh, me vas a matar tú me va a matar creo que la mayoría de la gente pero lo tengo seguramente que eh, el cyberpunk empieza <risa> En PC, tengo que destacar. Tengo que destacar. Cyberpunk, en PC, ¿vale?
1: Es que, es que, vale, bueno, di y luego te, te, digo, te digo lo que opino.
0: Claro, a ver, es que, a ver, yo le estoy diciendo la versión de PC, obviamente. Si ponemos la versión de consola, yo creo que. No, no,
1: no lo digo por eso, ¿eh? No lo digo por eso. Pero eh, bueno, di, di, di.
0: A ver, The Last of Us podría haber entrado, ¿vale? Pero eh, si la, la competencia era demasiado grande. Pero eh, yo estoy jugándolo en Ultra, sin, er, sin Ray Tracing y me parece precioso, vale, eh, se dice mucho, ah, va, 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 va. Eh, hay zonas que están más o menos pobladas. ¿Tú has, has entrado, has llegado hasta a una zona que esté poblada de gente?
1: Hombre, claro, y lo sí. ha sufrido mi ordenador.
0: ¿Lo has
1: sufrido, en serio? Hombre, un poco sí, joder. Y yo y mucha gente cuando hay, de, cuando hay bastantes personajes en pantalla sí. se notan en el rendimiento. Yo no Pero bueno,
0: rendimiento, ¿eh? de momento. Y estoy jugando. Hombre, yo a... cuando voy cuando voy con el
1: coche por el medio de la ciudad ¿Sí? bastante, bastante, sí, 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 sí y no, al final, a ver, eh, no es lo mismo aunque igual mi gráfica es mejor que la tuya pero por lo que sea, no sé eh.
0: Eh, también piensa que me acabas se, acabas de tener que cambiar la placa
1: sí, no, sea, pero bueno sí, sí, pero iba, iba bien, pero iba bien el resto eh, cuando es que, se a ver, es un tema de rendimiento porque cuando estaba yo solo sí. en un descapado iba bien, iba perfecto, ¿me entiendes? pero no, bueno va. Te
0: digo, no he notado ningún bajón y me he metido más de 40 horas ya no he, metido, no he notado ningún bajón Vale, bueno, pero a lo que vamos en el apartado gráfico. Lo que iba, sí. eh, lo que iba eh, el detalle de la ciudad, la gente paseando, la gente las zonas pobladas, que ves muchísima gente, a mí me parece increíble y se ve precioso. Y ya con el ray tracing... ¡wow! De verdad, lo he puesto solamente para probarlo porque mi gráfica no, no tira el ray tracing. Eh, es una pasada. De verdad, te lo digo. Ponlo aunque sea, aunque te vaya a dos FPS, ponlo para verlo. Y vas a... No, ahora me
1: irá, ahora me irá, ahora me irá bien. Sí que te voy a hacer un comentario uh -huh. al respecto. Eh, y es que eh, discrepo un poco, pero por el concepto de apartado gráfico. Apartado gráfico para mí es el, los gestos faciales, el movimiento, esas cosas. Yo creo que, eh, o sea, quiero decir, el Ades lo he metido, pero porque es distinto, porque en su campo es muy bueno... Uh -huh. Pero sí que es cierto que en el Cyberpunk lo que me parece que resalta mucho más y que yo le hubiese puesto por encima del Last of Us 2 es en el apartado artístico. Hmm. El apartado artístico del Cyberpunk es de 10. Es todo el oh. tema de la ciudad de Night City, qué nivel de detalle, ¿no? Que el Last of Us es muy bueno también, pero en su estilo. Y su estilo es más discreto en ese sentido.
0: Pero... Y no le hubiese, una y una le hubiese, hubiese puesto no por no encima. Todavía. Hay una cosa que no comento todavía, que es respecto a lo que dices. Eh, hay algunos detalles. Bueno, el juego... Eh, da igual en qué idioma lo, lo tengas, la, eh, tiene sincronización labial. Uh -huh. Es también muy importante. Te parece un detallito uh -huh. bobo, pero es mucho curro. Que es que según el idioma que tenga, eh, tiene una sincronización labial u otra. Y cuando estás en el, en el coche, tú vas en primera persona y miras al personaje que está al lado tuyo, y se te está girando, te está hablando, se expresa, que no es como otros juegos que van los dos en el coche y el otro habla y se queda quieto. No, no. Se mueve.
1: Pero es que eso también es más técnico.
0: Pero eh, bueno... También eh, detalles como que eh, cuando estás hablando con uno en el, y te sientas en el bar con él, cómo te apoyas y cómo mientras te estás apoyando puedes mirar a algún lado o el tío está comiendo o están haciendo cosas. Uh -huh. Dices, Archu, hay juegos bueno. que se cortan de golpe para iniciar el siguiente. Eh, se buguea. De momento no me ha ocurrido. Repito, es que ya digo, estoy hablando de todo esto que estoy hablando es de mi experiencia. Sé que el caso de Cyberpunk es especial porque... Mmm, Está funcionando según con qué, en qué sitios Funciona como quiere Y yo también no me he encontrado con un bug gordo Y me... el tema de esto no me he encontrado
1: si sí, depende del filtro que tengas, ¿eh? Hay gente que no aguanta ni 10 minutos, o sea, pero bueno. Yo eh, yo me pasó el Batman Arkham City en PC de salida y sé lo que son sé lo que es mal rendimiento y el no el, el, Arkham el
0: Arkham Knight.
1: El Arkham Knight, perdón, Ese sí que fue y, fue, y, me, y me lo pasé es que, en un portátil, ¿eh? Me lo pasé en un portátil. Gente,
0: la gente habla, es que, es lo que me no habéis
1: sufrido nada, <risa> no habéis sufrido rabia. nada en
0: la vida. Es que no habéis sufrido me nada. Rabia. Me da mucha <risa> rabia que la gente se queja, que se queja con razón, o, lógicamente. Pero es que no han jugado al Arcane Knight de PC.
1: Bueno, no, pero en realidad, en, en realidad está bien exigirles ese tipo de cosas, sí, porque sí. al final no se sé caen juegos a medias, pero bueno. Pero es
0: que me hace gracia eh, que, es que está diciendo yo es que, discrepo, que es la primera vez que
1: pasa. Discrepo mucho con tu comentario del Fierpan porque es que yo creo que a nivel gráfico, en Last of Us 2 es la pera, tío. Solo como están hechas las caras, o sea... Eh, cuando tú ves una cinemática en el WoW, es evidente que el juego no está renderizando. Lo que te están poniendo es un vídeo que han hecho lo, la gente de Blizzard en su casa con todo el tiempo del mundo y lo han renderizado. Pero es que en el Last of Us 2 está renderizado en directo. Es que es la pera eso. ¿Tú unas ganas de tener una Play 5 para jugarlo remasterizado? ¿Para ver cómo será eso? Porque ya en Play 4 es, le, le pasó lo mismo al, tercer, al primer Last of Us 2 en la Play 3, que era la pera que salió. Y dices, jolín, qué bien se ve. Y en Last of Us 2 es todavía mejor. Incluso cuando en escenas le presionan a él y la cara contra el suelo, ves que la cara que la tiene realmente, que, que se nota la presión que le está haciendo. Y todo eso se, está renderizado ahí. No es un vídeo que te han puesto y, y, no sé, incluso cuando toca la guitarra, ese nivel de detalle ese es, son unos gráficos que, para empezar, creo que está por encima del, del Cyberpunk, porque el Cyberpunk no se puede permitir ese nivel. Porque al final Last of Us es un juego cerrado, no es un mundo claro, abierto que tienes claro. que pensar... A ver, claro, cada uno pues en su, en su campo, ¿no? Y lo mismo para el Ghost of Tsushima, el Ghost of Tsushima destaca más en la propia ambientación en sí que en estos tipo de, en este tipo de detalles, pero es que en Last of Us 2 ese nivel, os pido que lo comparéis vosotros, que veáis vídeos y penséis, incluso de con Ghost of Tsushima con los mejores gráficos y en Last of Us 2 con, con, con los gráficos que tiene, que los comparéis y digáis, joder, que esto es en Play, tío. Que, que, mira, que mira cómo se ve, que es que, que es una pasada, que parece que estás en un ordenador de la NASA y mira, mira, y va perfecto, ¿sabes? 30 FPS Play, pero va perfecto. Vale, eh, vemos a ver la votación de la gente, que Julín Vale, perfecto se, Por cierto, por si no se notaba voy de cintura para abajo no hay traje. Es todo pijama Esto fachada
0: Vale, pues vamos a, vamos, a, vamos a ir Vamos, vamos si quieres vale, Podemos ir un poquillo, acelerando un poquito, acelerando un poquito más rápido, te parece bien eh, sí, el ver... 10% de votos con apart aparto gráfico. Eh, es bonito. Se ve bonito. Muy old school, muy retro. Chachi, es bien. Eh, 14% Doom Eternal. Le seguiría eh, 16% el Hades eh, uh -huh. 18% Orion de Willow Wisps. Y el ganador. Disputado, pero bien. Sí. Eh, 22% de votos se lo ha llevado. El Ghost of Tsushima con un 22%, quedando en segundo lugar de Last of Us. Mm, a mí uh -huh. me parece correcto, la verdad. Uh -huh.
1: Sí, no es para opiniones, ¿no? Al final el gusto tu destaca más que el de las tofas en en, 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 la ambientación igual, ¿no? Es más, no tiene tanta igual libertad, o sea, no tiene, perdón, no tiene tantos límites como puede tener las tofas dos. En las tofas dos es post apocalíptico y es eso lo que vas a ver todo el juego, ¿no? <risa> ves a veces escampados, ves a veces sitios nevados, ves a veces selva, ¿no? Bueno, selva, eh, bosque. Pero, eh, claro, ahí no sé. Eh, José mezcla un poco lo artístico también, ¿no? En el Ghost of Tsushima Ghost of... Pero bueno, yo sigo pensando que es mejor en ese sentido, las tofazos a pesar de lo que he visto. eh.
0: Vale, pues vamos Pero a pasar bueno. a las secuelas.
1: ¿Me secuelas del año? Es que claro, es que claro. Es que como. <risa> si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitáis?
0: <risa> <risa> me puso. Me recuerdo que de estos me puso uno. ¿El Cyberpunk 2077 cuenta como secuela de otras 2076
1: no. más? No, 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 no. No, 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 no hombre.
0: Eh, vale, pues voy a no, empezar eh, el número 3, eh, me voy a quedar con eh, Doom Eternal a ver creo que es eh, me parece una evolución increíble respecto al anterior título eh, muchísimo más fluido y si juegas el Doom de 2016 y juegas luego eh, después de haber jugado el Eternal, vas a decir uy, qué qué, qué poca movilidad tienes, ¿no? porque eh, aquí en la <risa> sí, sí. Falta sí. movilidad
1: o sea discurso? hace que el hace hace que el que el uno el uno parezca malo sí, sí, y, es que y es. el uno era la pera o sea y digo
0: joder
1: <risas> es, o sea es, el Doom Eternal es un 10, para mí eh juegos arcade Doom Eternal sí. la joya de la corona o sea la joya de la corona aprende Call of Duty
0: <risas> eh, número 2, el el Orion de Willow Wisps eh, estaba claro no quiero decir <risa> es que está, estaba bastante claro y el número uno eh, obviamente eh, Warcraft 3, eh, quiero decir eh, The Last of Us 2 <risa>
1: Warcraft 3, <risa> hombre a ver eh, es que bueno vale, creo, creo
0: que tengo que poco añadir, eh,
1: yo creo que solamente sí, no hay mucho que añadir a ver, eh, pa ¿pasamos a los míos? O... Eh,
0: sí, pasemos, pasemos.
1: vale eh, bueno, yo creo que una, una para que una, una secuela sea buena tiene que Igualar y mejorar lo anterior, ¿no? Que es dentro sí. de la misma dinámica del primero, si el primero ha sido decente, ¿no? Que sea un poco. O sea, digamos que en secuela del año, quizás el año que salió el, el Rage, el Rage 2, igual, a pesar de que el Rage 2 no gustó mucho, dirías, bueno, pero como secuela está bien. ¿no? Esa es un poco la idea. Eh, el primer, el, Para mi tercer puesto, le he tenido que preguntar a Harry si podía meter este como secuela. <risa> Y aceptamos a Pulpo como animal de compañía, supongo, ¿no? Bueno, en el tercer puesto he puesto la última expansión del Shadowlands como secuela. Me parece que esta expansión es la mejor en muchísimo tiempo. Me parece que la historia es la mejor en muchísimo tiempo, sobre todo para la gente que es nueva. Eso me atrae mucho más y creo que añade cosas nuevas que en WoW no habíamos visto hasta ahora y realmente es una pedazo de expansión. O sea, por eso para mí lo he metido en secuela del año en tercer puesto. Y segundo y primer puesto, os los podéis imaginar En el segundo puesto he puesto el Doom Eternal Porque me parece increíble O sea, el salto del 1 al 2 es lo que comentábamos Harris, que, que es la pera O sea, tú coges el 1 Y luego juegas al 2 y dices Madre, pero ¿qué ha pasado? ¿Sabes? O sea, el 2 El 2, digamos que todo lo que... Por ejemplo, había cosas del 1, que el 2 mejora Por ejemplo, ¿y qué puede haber mal del 1? Yo, por ejemplo, el 1 me lo pasé prácticamente solo con la escopeta Prácticamente. Mm. Y el 2 no, el 2 te obliga a jugar con otras armas y están hechas mucho mejor en general. Y, la, y el dinamismo que tienes en el combate, cómo está pensado el combate, los enemigos, todo está mejor. Entonces, y bueno, y la música está al nivel, la música del DOOM es inmejorable y no se puede tocar techo más ya, ¿sabes? Entonces, <risa> entonces ya...
0: Bueno, si fuera se sería un top también. ¿eh?
1: No, no, no pega, ojalá ojalá pegase, madre mía, ya quisiera yo. Eh Vale, y secuela del año Las Tofas 2. Creo que, desde mi punto de vista, mejora muchas cosas del primero, sí que la historia del primero es icónica, es muy difícil mejorar eso, pero es distinto en ese sentido. Me parece que la historia del uno es muy buena, pero es distinta a la del 2. La del dos, digamos, que sabe cómo conseguir que Ellie sea la protagonista y no sea tanto Joel, que, que creo que es un acierto. Y como secuela, el combate está mejor, los gráficos están mejores y bueno, pues creo que se lo merece bastante. Vale. A mí me parece lo que dice Manuel, es que desde mi punto de vista es el juego de la década y es lo que hay.
0: Mm. <risa> eh, vamos a pasar a los del público. Eh, vale, eh, papá, pa, pa, pa. te tocaba a ti o me tocaba a mí, ya ni me acuerdo. Me, me
1: tocaba, me tocaba a mí. Eh, vale, en el último puesto, con un 6% de los votos, está el Street of Rage 4. No estoy muy de acuerdo, la verdad, creo que ha salido bastante pobre eh, lo que he visto. Pero bueno, eh, también al final es una especie de vuelta ¿no? al, a este tipo de juegos y me parece bien que esté aquí de todas formas. Eh, ¿Secuela del año Resident Evil 3 Remake? Eh, me parece que no, pues desde mi punto de vista totalmente, no sé el tuyo, Harris, pero bueno, no, no me lo parece en absoluto, me parece me parece que, o sea, el 2 sí que me pareció la pera, pero el 3 no.
0: También piensa Ori... que
1: sí, este año no ha habido bueno. mucha
0: más secuela eh, que la que estamos viendo aquí
1: no, pero bueno, a ver es que son los principales al final claro. eh, vale, el de siguiente con un 14.7 Orion and the Will of the Wisps creo que Harris ya lo ha dicho todo, realmente está muy bien, ¿no? y como secuela se merece ese puesto Siguiente, Doom Eternal Con un 18% de los votos El tercer puesto eh, No me sorprende tampoco y Eso es que la que es gente entendida y de bien <risa> Que esté ahí eh, Crash Bandicoot 4 Con poco sorpresa, ¿no? Con un 20% de los votos Que te he entendido que está súper bien el Crash eh, 4
0: Yo he estado a puntito de meterlo Dentro de mi lista, porque a mí me ha encantado A ver, Crash Bandicoot ha sido mi infancia Y es un Juegazo porque eh, incluye mecánicas nuevas, mejora mucho el aspecto de la tecnología original y sigue manteniendo la esencia. Pero, Yo le toco jugar ese, Pero es que y, 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 y había otras secuelas que eran también muy buenas, entonces se ha quedado ahí.
1: Uh -huh. Me, me extrañó que no lo pusieses en tu top, pero bueno, está. Digamos que Espiritualmente está, ¿no? Vamos Eso. a decir. Y con un 27,3% de los votos, Last of Us 2, hombre, me parece. Es que personalmente creo que Lastofas 2 en esta, en esta categoría no tenía ningún rival, la verdad. El Doom Eternal quizá. Eh, y tampoco me parece que... Por mejoría, por distancia de mejora del 1 al 2, me parece que el Doom Eternal tiene hasta mejor. Pero... También es
0: según, la, también es según la, el criterio que estés dando. Claro,
1: me, evidentemente. evidentemente. Igual
0: para ti, una secuela, mejor secuela, puede ser eh, el juego que mejor haya evolucionado respecto al anterior.
1: Claro, y el Doom Eternal es una evolución más claro, grande. que en la topa, sí. O el Ori, sí también. Sí, sí.
0: El Ori y el, el combate no tiene nada que ver con el otro, con el primero. Uh -huh. con el primero. Uh -huh. eh, eh, vale.
1: Vamos, esta me gusta, esta es la buena. esta es la buena, esta es la que os tiene que interesar. Esta,
0: esta, esta va a ser terrible. Esta es esta la buena. Terrible, esta ¿vale? empiezas, empiezas tú, además, ¿no? Empiezo, empiezo yo, empiezo yo, ¿vale? ¿Eh? Vamos, con, vamos con las decepciones del año.
1: <risa> y Manol sí, ¿no ala, estamos en buena. Cyberpunk, y Manuel, yo pensé que tú eras fan del Cyberpunk. Que no. Como decepción del año, que no. Se refiere, que no, que pensé que ibas a decir otra cosa. Decepción del año. Decep yo Estamos que hablando que... de la decepción.
0: Yo tengo que decir que mis decepciones están fuera de la norma como el resto de categorías, pero esto mucho, mucho más aún, ¿vale? Eh, en el número 3, eh, el No Straight Roads, eh, título, que ha salido. Yo le tenía muchísimas ganas. Eh, parecía muy interesante, pero se ha quedado en un boss rash cutre eh, soso y que lo he jugado en Switch que me funcionaba a 15 FPS, y es un juego que es que, que de verdad que la Switch puede tirarla de sobra, me jodas y lo estoy tirando en, en modo dock no en portátil, y me estaba tirando fatal y, a, y, a, y, y me estaba, lo estaba jugando a 480p se ve de calidad, es que es horrible es horrible uh -huh. eh, el número 2 voy a poner al Mortal Shell eh, que es un Souls-like indie que ha pretendido ser como una especie como de Dark Souls. Y yo lo cogí con muchísimas ganas, pero me ha parecido eh, repetitivo, corto, eh, simple, lento, eh, malo, muy malo, de verdad. Me ha gustado muy, muy poco. Muy poquitas cosas podría sacar de él. Hay alguna mecánica que sí que me ha gustado, pero se ha quedado muy corto para lo que prometía. Y el número uno está diciendo Emanuel, Decepción del año Valorant o Avengers. Prepárate, porque creo que nadie ha pensado en esto. El número uno es el. Es que me, me, me van a matar. Pero bueno. Eh, Mario 3D All Stars.
1: Uh, o sea, me alegra que lo metas en esta lista porque es para quemar la sede de Nintendo con es containers. Que, con lo que han hecho, o sea, es horrible, tío.
0: Porque la gente se esperaba cuando lo anunciaron que iban a hacer un remake o iban a hacer un remaster o iban a hacer algo interesante pero es que han metido tres ROMs de juegos en, en un cartucho de Switch, que te han vendido a 60 cucas
1: claro, para por, lo ponen venta limitada y van todos detrás venta pues, bueno,
0: limitada, sí. incluso venta limitada en online, que dices ¿en serio? ¿de verdad? entonces para mí eso me... ha sido la gran decepción, no meto Avengers por una simple Creo... razón porque no, no tiene puede... esperanza en el juego
1: no, no, ya, es que ese problema ha tenido yo también. No puedes hacer una etiqueta de, plan de, psh, Nintendo siendo Nintendo, porque ya es una, una una muletilla de este de este podcast, en plan de, psh, en plan, sello, Nintendo siendo Nintendo. Otra vez, una vez más, lo han conseguido. Pensábamos que no nos iban a sorprender este año, lo han conseguido con otra mierda de noticia. Impresionante. Eh, sí. Vale, me toca, ¿no? Sí.
0: Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, si bien, si. Intenta ser breve, eh, por favor, que luego tú tienes sí, que pronto.
1: Sí, sí. Y terminar de comer y de cenar. Eh, vale. Decepción del año. Eh, en mi tercer puesto, y lo tengo que poner porque la decepción del año es un sentimiento común y conjunto, y en el tercer puesto tengo que poner ciberpunk. Creo que es evidente que hay gente que no le ha gustado del todo, sobre todo por... La optimización, que el juego está bien, que el juego puede ser un 10 en todo lo demás, pero ha sido una decepción para muchísima gente, sobre todo por el IP que había. Yo, como he estaba tranquilo y sabía que le iba a jugar y tal sin más, pues estoy contentísimo con el juego, pero ha sido una decepción. No sí, sí, para ver, mí. Yo, yo comparto, en comparto general. lo
0: que piensas, ¿eh? eh. Entiendo que haya gente que no le haya gustado y le parece una decepción por el tema del rendimiento y todo lo que ha pasado y los bugs. Claro. Los... Pero claro, como estoy hablando de lo, de mi opinión, de lo que, mi experiencia, entonces no puedo meterlo.
1: No, yo por eso lo he metido, pero bueno, sí que es verdad que en, en los otros no, en los otros es personalmente, sí que ya me he involucrado personalmente, pero este sí que es a tónica general, lo, lo he metido. Eh, vale, en el segundo puesto, Marvel Avengers, me parece que yo esperaba, bueno, yo personalmente esperaba muchísimo más de este juego y le jugué y no me pasó ni la campaña. Peque Paulis, si me estás viendo, me lo ha regalado mi novia, eh, lo siento. He jugado 15 horas y, y no me lo he pasado y, y ahí lo he dejado. También es cierto que no va del todo bien y que lo dicen que lo van a mejorar. Entonces, sí que es cierto que lo tengo un barbecho, pero sí que ha sido un poco. Leo, no? Va a ser un juego un desastre, un de los Vengadores. Mira, ahí comenta. Va a ser un juego de los Vengadores, yo esperaba más, sobre todo con el nivelazo que hay, teniendo juegos como Spider-Man, como los Batman Arkham, que realmente hay nivel. Pues bueno, sí que es verdad que ahora espero con más ganas eh, lo que Rocksteady, que son los del Bar Ar eh, Batman Arkham, eh, todas esas sagas están creando nuevos, que son los de Suicide Squad y algunos de Superman, creo, o algo así. Ahora mismo no me acuerdo. Eh, y esos tengo muy buenas vibraciones, aunque todavía no se ha visto nada, pero esa empresa espero bastante. De esos sí que tengo IP y me habría una desilusión si fuesen reguleros.
0: Yo creo que el mayor problema de Avengers ha sido... Eh que han querido hacerle un juego como servicio. En vez de centrarse en una aventura de un jugador...
1: No me parece mala la idea como concepto, pero me parece muy difícil de llevar porque tienes que meter en el mismo hueco personajes como Hulk y Spider-Man, que no tienen nada que ver en jugabilidad, ¿no? Claro. Y no poder dedicarle un único juego a eso es difícil. Pero bueno, sin más, ¿no? tampoco me quiero explayar. Yo creo que ya sabemos todos. De hecho, hemos hablado en muchos podcasts ya del Marvel. Y este de esto no hemos hablado tanto. En el primer puesto, para mí, la gran decepción del año es el Resident Evil 3 Remake.
0: Pensé que ibas a decir eh, el, el de las tofas,
1: fíjate. ¿Cómo iba a decir las tofas? Hombre? ¿Estás loco? Por favor. El Resident Evil 3 me parece, sobre todo después del 2, con lo bien que salió el 2, el 3 le sacaron rápido, dura nada, le han quitado cosas del original. Eh, es un juego que no han sacado para vendértelo, sin más, para sacarte la pasta. Es la sensación que me da y Sancho dice que como lo tengo en las tofas puesto en todos los primeros <risa> puestos, yo es que creo que se lo merece si no, no se lo pondría <risa> y eh, bueno, pues para mí ha sido bastante decepcionante porque me gustó bastante el 2 y el 3 ni me lo compraba, he dicho, pues para que dure 5 horas no voy a dejar ese dinero es que,
0: es que son 60 euros por un juego que te dura 5 horas a lo mucho, que no te presenta como el 2, que puedes seguir dos caminos es que... Es...
1: No, es que el 2 ya era cortito el 2 ya era para mi gusto pero claro, ya el 3, eso es un despropósito, la verdad. Vale, vale. Eh, te toca decir los de la, las gentes. A ver qué han dicho. Las gentes.
0: Las gentes. Pues las gentes han opinado que la excepción del año con un 6,2% es el Valorant.
1: No eh, entiendo por qué. Más bien me pasa al contrario.
0: Yo creo que la gente se esperaba que fuese otro tipo de juego en vez de un, un counter-like ya vémoslo mm,
1: No sé, no habéis visto 10 segundos del juego y os ha parecido, yo se os ha que, asimilado a otro que, yo juego. Creo
0: que se, yo creo que se esperaba más en un estilo Overwatch. Eh, bueno,
1: puede que la gente que siga Damelur sí que tenga esa sensación, pero yo creo que es prometedor el valorante. Prometedor.
0: Eh, siguiente puesto, con un 10%, eh, Resident Evil 3 Remake, por los mismos motivos, yo creo que lo cargué tú.
1: Eh, en fin, sí.
0: Final Fantasy Perdón. 7 eh, un 11,7% yo, yo esto que, no lo entiendo,
1: tengo entendido 8, que está bien ¿no?
0: Eh, yo creo que el, la razón de que se ha la gente tanto y que este, sea la decepción, es porque ha salido un juego eh, que uno, o no te puede gustar las nuevas mecánicas que han metido, que puede ser pero yo creo que lo que más ha sido, que no es un juego entero no es un juego completo te han metido ¿Eh? por 60 euros un capítulo.
1: Pero tengo entendido que está bien, aún así. Aunque te lo vendan por capítulos, creo que el juego tiene una durabilidad adecuada, sí, el combate pero, está bien... Pero
0: tú imaginas no sé, que no, vas, no no lo aunque vas a tener el juego entero...
1: Pues se sabía desde hace un huevo, de, se sabía desde el minuto cero que iba a estar por capítulos, ¿eh? También te digo.
0: No sé, a ver, repito, es lo que ha votado la gente y yo es lo que pienso que puede ser una de las opciones. Gente,
1: a ver, aprende a votar, ¿eh? <risa> eh
0: con un 16,8% eh, Cyberpunk...
1: Evidentemente estaba eh, claro.
0: Sí. Evidentemente.
1: Y no le han puesto el primero de milagro, yo
0: creo. Eh, eh, es que el primer puesto eh, tiene un 37,7% de votos, que es una barbaridad. Y ha sido por el Marvel Avengers.
1: Es que eh, la gente 7, esperaba 7 ciertas cosas, entonces.
0: Es una burrada. En segundo puesto ha quedado el The Last of Us 2 con un 17,6%. Un voto por encima del Cyberpunk. Eh, el ciberpunk y de Last of comparten eso, que están nominados al GOTI y a la decepción.
1: Están Yo sigo ahí. sin entender, sigo sin entender la gente que también es cierto que Last of ha generado mucho hate por, por las orientaciones sexuales de los personajes, por, por ponerte a Abby, que dice, que parece que la gente dice que te la meten con calzador un personaje como Abby, ¿no? Y realmente no me lo parece. O sea, una, una un personaje para una vez que hay, para una puta vez que hay. Un personaje femenino, bien, que no es la típica chica bonita, sino que es un personaje femenino fuerte, con una trayectoria en la historia no, no, si del propio es. juego de 10, y la gente se pone a llorar porque no es, O sea, que quieres poner una puta waifu, pues no, pues pones a Vi, que es la hostia.
0: <risa> una waifu con... <risa>
1: Es que, es que, es que, joder, me hace gracia cuando luego alaban juegos como el Nier Autómata. Eh, la protagonista en comparación es una caca y a la gente le encanta, pero es que a mí es mil veces mejor. ¿Sabes? No sé. Eso es, eso es lo que pienso.
0: <risa> dices Archú. Hongo no mata que escudas hay. <risa> eh, vale, fin. pues vamos a pasar ya a, a la penúltima categoría. Y esta va a ser ya. Eh, mi especialidad, no yo creo, y es la bueno, de... Bueno, yo,
1: yo tengo que decir, pero sí, sí.
0: El indie del año. Uh -huh. eh, empieza tú, si te parece bien.
1: Vale, yo sí que es cierto que me he basado más en vídeos que propia jugabilidad, pero he puesto como en el tercer puesto a, a lorian and the Will of the Wisps como tercer indie del año. Sí que mantengo esa opinión de que no es exactamente un indie, pero me parece un juego precioso y tampoco la competencia me ha parecido que haya sabido darme, o sea, sí que ha habido otros juegos, o así, sea, pero el que más me atrae en este sentido, el que más me toca la fibra es el Ori porque es precioso y tengo ganas de jugarlo, pero bueno, eh, le he puesto ahí, porque me he visto bastantes vídeos para poder ponerlo ahí, ¿eh? todo se ha dicho.
0: Me parece increíble el juego,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, en segundo puesto, sobre todo por su... por por originalidad, le he puesto el Fall Guys. Me parece, a mí es un juego que me encanta, eh, que no tenga, digamos, las características de un juego al uso como es una campaña o algo así. Me parece que no, no quiere decir que no le podamos meter aquí. Creo que el Fall Guys, para ser un indie, es una idea cojonuda y muchos están tardando en copiarles la fórmula a empresas grandes, ¿no? Como, como, como pasó con el, con el Battle Royale. El Fall Guys realmente me encanta cómo funciona y, y es divertido y juegas para divertirte. Y no sé si... sí que hace mucho que no juego, pero en el momento en el que terminen de acabar con los con los hackers, ya va a estar increíble. Y lo digo están, de broma y en serio. Ahí, o sea.
0: terminándolos, ¿eh? Yo creo que casi mm. no hay. Comparado mm. con lo que había antes, o al menos eso es lo que tengo entendido, ¿vale?
1: Esto, el, el Fall Guys, sobre todo si lo mejoran más, va a ser un juego carne de Lampartis, la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí. Y hay, es una pena porque ha tenido un bajonaco bastante grande... Bueno. Claro, porque ahora
1: hay, ahora hay un montón de movidas, tío. El, el wow, el, el cyberpunk, o sea, el, el Assassin's Creed. Ahora hay muchas competencias vale, normales.
0: Pues
1: y para mí el mejor indie del año, sin duda alguna, es el Hades. O sea, me parece un 10 como una catedral. El Menos mal que sea... está el está de
0: las tofas.
1: <risa> en indie, hostia. <risa> <risa> el, el Hades me parece un 10. Me parece un 10 de juego eh, en su estilo. Todo se ha dicho, me parece que todo, todo, todo me gusta de la de la música me gusta. Combate me gusta. Sistema, el sistema que engloba el combate, todo lo de las estadísticas y todo me gusta. Es adictivo, es entretenido, la historia es buena, el apartado gráfico y artístico son cojonudos. Es que lo tiene todo. Y encima es un indie. O sea, no sé, le pongo al nivel de juegos que triple A's aquí, ¿sabes? Me parece un 10. tú seas Wife of the Year. Tu sea year
0: eh, vale, pues eh, yo voy a hablar de mis 3 indies. Eh, tengo que decir que lo he pasado mal. Lo he pasado mal para, me, para elegir solamente a 3. Lo he pasado fatal. Porque eh, de, mm, he jugado a 36 juegos que hayan salido en 2020. Vale, así como dato. De 2020 he jugado a 36 juegos. De esos 36, eh, mm, creo que 25, creo que eran, o 24, son indies sabes, ¿no? entonces sí, sí, sí. te puedes imaginar la, el, el dilema que he tenido en el puesto número 3 voy a meter a Spiritfarer eh, he estado hablando ¿Mm? de él, he hecho una review también en, en Instagram, eh, en serio juegazo increíble no es por las mecánicas, es por la historia que cuenta, cuenta una historia preciosa eh, cada personaje tiene su propia historia, tiene su propio eh, su me vas personaje. a hacer jugarlo,
1: ¿eh? Me vas ¿Eh? a hacer jugarlo. Me vas a hacer jugarlo.
0: Eh, lo tienes en el Game Pass. No digo nada.
1: No, pero ya me he suscrito, pero bueno. Eh, solamente, Switch, ¿eh?
0: solamente digo una cosa. Si lo juegas, eh, llévate unos pañuelos. Para
1: jugar <risa> es de esos indies. Se, se, se ha muerto alguien. Se, ¿Se, se ha una muerto una alguien. Bueno, es el estándar indie. Se muere alguien siempre. Siempre eh, en un indie, si no se muere alguien.
0: No, a ver. Eh, no es que se muera alguien. No es ningún spoiler. Estás siendo. Eh. El que, lleva, el que lleva a los espíritus a, al descanso eterno.
1: Vale, vale, no, claro, no me claro. cuentes. No me cuentes.
0: Eh, no, te, es te distinto, a el el sinopsis del juego. Entonces, mm. es un mm. juego que te, te llega al corazón, te llega a la patata. Eh, el, bien, bien. el número 2, Orian de Will of Wisps. Poco hay que decir. Eh, ya lo has comentado tú casi todo. Eh, precioso, eh, jugabilidad increíble. A mí me ha gustado muchísimo. Eh, una lagrimita también se me ha saltado. Y en el
1: puesto
0: número uno, el Hades. Es que... Hades. Eh, cada vez que Hades. Cada vez que decíamos Hades, yo tenía la musiquita en la cabeza.
1: Sí, no, de destripando la historia, es que es un temazo ¿eh? <risa> Que han copiado una de Imagine Dragons ¿Cuál era? Believer, ¿no? Eso es eh, sí, Believer, sí, de Imagine sí. Dragons, básicamente. Sí, sí, sí. Believer.
0: Hombre, Luisito, muy bueno. Hola, Luisito.
1: <risa> Pero spoiler, es un temazo spoiler, sí, sí, sí.
0: Hades te relacionas con dioses.
1: Sí, el Hades 100% de acuerdo es que me parece que no ha tenido o sea, competencia es que incluso de años atrás me parece un juegazo ¿eh? o sea que si lo comparas con varios años seguiría ganando el Hades o sea me parece un 10 de juego estoy eh, muy de acuerdo
0: vale pues vamos a pasar a lo que ha, lo que ha votado la gente eh, bueno pues con un 3% ha salido eh, Carrion eh, un juego que ha estado ahí ahí en, tanto en mi top de indies como en, en tema gráfico también he estado a punto de meterlo eh, lo he metido en el de sonoro es un juego muy muy bueno que plantea una premisa llamémosla diferente y está muy interesante eh, Mortal Shell un 3,8% no entiendo el porqué porque para mí ha sido una decepción absoluta pero ok eh, Spirit Fire, con un 8,7% sería el siguiente Luego iríamos con el Fall Guys un 21,4% y, eh, lógicamente, eh, 30% Ori de the Will of Wisp y Hades un 33% como ganador.
1: Pues están bastante de acuerdo conmigo, ¿eh? Están la gente.
0: muy parejos Ori y Hades, muy, muy parejos. Y fíjate, tú has dicho eh, Fall Guys, yo he dicho Spirit Fighter y están en el tercer y cuarto puesto.
1: Y Manuel dice Hades, Hades... Es... Es un juegazo. Yo le tengo, de hecho, me lo compré para Switch. Porque digo, este juego para ir al baño y jugar ahí. Run? Va a estar increíble y no me equivocaba.
0: Vale, pues vamos a pasar a la última de todas, que va a ser. Eh... El juego
1: del año, ¿no? ¿Cuál el es el del año. juego?
0: El juegardo del año, que creo que bueno. ya sabemos. Creo que todo el mundo sabe qué vas a decir tú y qué voy a decir Bueno, en nuestro,
1: eh, nuestro caso es el top 3, ¿no? Pero bueno, sí. sí, sí que vamos a decir el Goti. A ver, yo el Goti, ya os podéis imaginar que son las tofas 2, no, no creo que hagan ¡Ala! ningún spoiler. ¿Quién
0: lo iba a creo decir? Creo que,
1: Bueno, creo, pero bueno, yo creo que está justificado y de hecho ha salido... Con, yo pensaba que los Game Awards eh, iba a ser una troleada, iba a ganar el Animal Crossing, iba a ser un despropósito, pero es que realmente me parece que se lo merece. Me parece que se lo merece, me parece, me parece un juegazo, y me parece que un juego el juego de la década, entonces este, pues evidentemente este año aplasta, pero eh, tengo otras sugerencias también, eh, en mi tercer puesto sí que he dudado un poquito pero he puesto al Hades, porque me parece muy meritorio, y, y siempre he hablado del Hades, del Doom Eternal y del Last of 2, pues no voy a meter al Doom Eternal, a pesar de que me encanta, sí que lo pondría a la par con el Hades en el tercer puesto, pero tengo un, un, un pequeño intruso en el segundo puesto, que, que sí que es verdad que el Doom Eternal me, me ha encantado y le metería de goti tranquilamente, Incluso por encima de las tofas si llevase el caso, pero me parece que en las tofas cumple otros requisitos mucho más difíciles. Pero eh, en el segundo puesto metido al Half-Life nuevo. Porque me parece que es un paso. Incluso. Incluso podría llegar a llevarse al Goti, porque me parece un paso muy importante en los videojuegos. Me parece. Más, más allá de cómo es el juego, me parece el hecho de que exista un juego de VR con esa calidad y esa duración. Me parece que se merece ahí estar en, 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 entre los tops vaya. yo
0: no lo he metido porque no lo he podido jugar, bueno, he jugado un poco lo he probado, pero no me lo he pasado entonces no puedo dar una opinión sobre yo no, la... no lo he podido probar,
1: pero es el concepto lo que me gusta, mm. entonces por eso lo meto ahí
0: y el uno, pues bueno, ya lo sabemos
1: el 1 ya lo he dicho, sí, el Last of Us 2 evidentemente, no me parece que haya discusión desde mi punto de vista
0: <risa> eh, bueno, pues desde mi punto de vista, sí porque eh, en mi tercer puesto he metido al The Last of Us 2. Porque me parece un buen juego, me ha gustado, pero es que ha habido otros que han estado mucho mejor para mí. Y el segundo puesto oh, me lo, se lo ha llevado el Hades. Eh, obviamente. Merecido obviamente, también, la verdad. Es, es mi debilidad, ¿vale? Eh, ya lo sabes, el indie. Sí, sí, Entonces, sí. Y el
1: Hades es Cremón.
0: Para mí ha sido, yo creo que uno de los mejores indies que he jugado. Los. Tengo otros que están muy por encima, eh, lógicamente. Pues igual
1: es el mejor que he jugado, ¿eh?
0: Yo es que tengo, tengo muchos.
1: Es que hay uno, hay uno que Lore me gusta mucho que se llama Night Into The Goods, Night que os recomiendo sí. jugar, pero no tiene jugabilidad prácticamente. Pero el, el, la historia es tan buena y me llegó mucho, la verdad. Pero sí, el Hades es, es incluso mejor, la verdad. No sé si sabría decirte cuál de los dos es mi favorito, ¿eh? Pero...
0: Y para mí el Goti de este año eh, ha sido... Aunque le duela a muchos para mí, bajo mi experiencia y lo que yo he jugado, ha sido, claro, 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 para mí, para mí, el juego del año, me has llegado abogado al momento exacto, para mí el juego del año, según mi experiencia y según lo que yo he jugado, ha sido el Cyberpunk. Eh, me ha parecido, le faltan, se podría decir que, no es que le falten, pero sí que se echan en falta... Y Manol,
1: y Manol te quiere.
0: He eh, hecho en falta que podría haber tenido muchísimo más contenido y muchísimas más cosas, Eh, pero a mí me parece un juegazo. No es un 10, para nada, obviamente, pero a mí, bajo mi experiencia, jugándolo en PC, en Ultra, 60 FPS, a 2K, eh, viciando muchísimo, sin apenas bugs, eh, para mí ha sido el juego del año merecidísimo y uno de, los, eh, uno de los juegos que han hecho una revolución en la industria. Y no solamente yo creo que de los tres que he dicho han significado una revolución el Cyberpunk, por la, lo que estoy diciendo el de Last of Us también ha sido una revolución bastante grande y el Hades yo creo que este año ha sido muy muy relevante incluso juegos como has dicho tú del Half-Life uh -huh. que me parecen eh, me parece que hemos no, no solamente ha sido un salto de generación ha sido es que claro, claro eh,
1: en un entorno ideal en el que te va todo bien en el Cyberpunk, no sabría decirte es que tampoco he jugado tantísimo como para poder claro,
0: es que, hablar es la de la
1: ese nivel pero pero hombre desde luego o sea vale tiene bugs pero es la apoya al juego o sea es luego la sensación que me ha dado eh y o
0: sea tiene pero sí que es cierto que tiene, muy
1: de, de, tiene demasiados igual pero bueno entiendo lo que quieres decir
0: eh, dice Manuel el Cyberpunk tiene cosas más eh, más positivas que negativas pero sí que es verdad que las eh, negativas pesan un poco ahí está la cosa hombre yo entiendo hombre, que la mira, gente sí, no sí, le haya gustado. Eh, si llega,
1: ser, si llega a haberlo sacado Nintendo es un 10 y ya está. No hay ni bug ni nada. <risa> la gente los ignoraría como, como ignoraban los del Zelda, por ejemplo. Vale, bueno.
0: pues vamos a pasar a lo que ha elegido el público. Coméntalo, por favor.
1: Vale, en el último puesto, con un 9,8% de los votos, el Hades. Pues lo que hemos dicho, ¿no? Me parece bien que esté... Solo que esté en esta lista me parece guay. Sí. Es que la competencia el... es grande, ¿eh? Es que me hace gracia porque aquí también hay juegos que están como la decepción, entonces, bueno, es la, la, la opinión de la gente, ¿no? La opinión es como los culos, todos tenemos uno, ¿no? Exacto. Eh, vale, en el, en el penúltimo puesto está el Half-Life Alex que también me, me gusta ese puesto para él, me parece que está bien, eh, viendo lo que hay después con un 12,7% de los votos. Con un 15% de los votos está el cyberpunk, o sea que hay gente que opina como un poco como como tú y como Imanol. Me parece que está bien también que esté ahí. El siguiente Doom Eternal me parece el puesto perfecto. La verdad me parece que el tercer puesto está sí. muy bien. Tercer me me encanta el Doom Eternal
0: que me parece lo correcto para
1: un Sí, mundial. incluso el segundo. Incluso segundo. Sí,
0: se podría perfectamente, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. De, en realidad, es que en realidad los estamos comparando aquí, pero el Doom Eternal es la polla. O sea, pero ¿qué hacéis aquí, A jugadlo? Ver, o sea, es la sísima. crema.
0: Cualquier de estos seis juegos, cualquiera, podría ser un juegazo del año.
1: Perfectamente. Sí, sí. Sí, 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 sí. Vale, con, en el segundo puesto, con un 18,5 de los de eh, con un 18, eh, de, los, de los votos, se lo ha llevado el Ghost of Tsushima. Y en el primer puesto, con un 28, el Last of Us 2 la gente está de acuerdo conmigo, no solo en tu esto, sino en, en los Game Awards, o sea que lo siento
0: ¿Te has perdido? Pues te has perdido, que acabo de decir yo que el, el juegardo del año para mí es el Cyberpunk y el, el público acaba de decir con un 28% que el de Last of Us 2 y Vinny pues obviamente ha dicho que su favorito es el eh, de Last of Us 2 lógicamente, sí. aunque también no el puesto en 2 momento. ha puesto Avengers
1: Sí, sí, sí. Efectivamente. Vale, vale pues, pues...
0: Para terminar, eh, vamos a hablar de, de forma rápida. Tenemos muy poquito tiempo. Eh... Bueno,
1: solo, de, solo decir así como conclusión sí. del año que no un poco de ha sido... Ha sido un buen año en sentido de videojuegos, a pesar del COVID, porque eran las circunstancias, eran las que eran, y hemos tenido buenos juegos. Sí que es cierto que en la mayoría de las categorías hemos pasado por alto mucho a, por ejemplo, los Assassin's de porque aunque a mí no me guste, el Valhalla sí que debe tener alguna virtud, ¿no? Pero no lo hemos, no le hemos destacado nada, ni la gente tampoco, en realidad. Solo hab, solo se ha nominado a uno y no ha salido tampoco muy bien parado. Y, pero bueno, ha sido yo creo que ha sido un buen año. Sí, también esperaba que la gente votase un poco más también al Immortals Phoenix Rising, pero también veo que va a pasar desapercibido, de igual porque es bastante reciente. Pero bueno, sin más, no sé cuál es tu conclusión, eh, Harris.
0: Para mí, eh, podría haber ganado, como te he dicho, cualquiera de esos. Y mira, lo uh -huh. que dice Manol, es que el Halley felix podría haber ganado también, se merece ganar por ser revolucionario.
1: Sí, eso es, eso es. es eso,
0: eh, pues vamos a hablar, vamos a para terminar, vamos a hablar de, he hecho una recopilación de lo que han sido las no 10 noticias más locas de todo el año. Porque ya sabéis que normalmente hacemos 10 noticias semanales, pues hoy he decidido hacer las 10 de todo el año. Y telita con lo que viene, ¿vale? Vamos, no tenemos mucho tiempo porque Vini tiene que marcharse, así que vamos a intentar Mal. hablarlas un poco rápido, ¿vale? Uh
1: -huh. eh, la primera de todas,
0: Nintendo y sus movidas. <risa> es que esto es <risa> en general. <risa> en eh, general. Es que tenemos, es que, vamos a ver, tenemos el Free Melé. Tenemos el Mario All Stars, lo de los Eticons, que le hemos estado hablando en el podcast de la semana pasada. Es que es, que es, es, que es Nintendo. Todas esas cosas que hace, es que no, se, no podría, podríamos hacer un 10 noticias locas de Nintendo de 2020.
1: Sí, sí, sí. Este <risa> año ha sido su año, ¿eh? para las noticias, totalmente.
0: <risa> el Goti, el gotia.
1: Goti a. a las movidas. El Moti. El Moti, el moti. Movido, Movida of the Year. <risa> Vale, pasamos a la siguiente, entre las 10 noticias sí. del año también, eh, la sorpresa de la Among Us como revolución de videojuego de este 2020, ¿no? O sea, ¿quién no ha probado el Among Us todavía? El Among Us es genial, o sea, de hecho un día tenemos que jugarlo tú y yo, solo hemos jugado una vez tú y yo, creo. Eh,
0: sí, con David y esto eh, sí, tampoco sí, lo mucho tenemos... más, es la única vez que lo he jugado, yo creo. <risas> pero,
1: pero, pero es genial, tío, es genial el Astofas. es una idea buena y el rompeamistades, eso es.
0: ¿Acabas de decir de las
1: Acabas en, de. En decir. Among Us. no, no, he dicho la manga, no tú. Entendido
0: de las tofas, por favor, no estoy loco, ¿no?
1: Haceme un clip, si no, qué maza.
0: Eh, pues eso. Eh, me parece curioso que ha sido un juego de 2018 que ha tenido repercusión ahora. ¿Sabes? Mm -hmm. eh,
1: sí, no, bueno, porque lo juegan de youtubers y sí, es lo que hay.
0: Hablábamos de, de Nintendo, pero Cyberpunk tampoco se queda atrás. Cyberpunk y sus movidas. Eh, mm. Tres retrasos. Eh, problemas en consolas eh, el refund no ha admitido por Sony porque, eh, para que los que no sepáis eh, Cyberpunk ha dicho que iba a ofrecer refund a, a la gente que lo pidiese para eh, formato físico o digital, pero ha dicho Sony no, ¿por qué? Eh, no lo sabemos pero Sony ha dicho que no va a devolver ni un neurite son así de majo no
1: sé. y lo
0: del crunch también no pues, <ríe> Cyberpunk.
1: Por, por eso no hay que comprarse los juegos el día que salen. Nunca, nunca. Hay que
0: esperar un poquitín para que no te pasen estas
1: cosas. En fin, eh, se agotan las consolas de nueva generación y llegan especuladores. Sí, también ha sido una de las mogollas del año, ¿no? Que va a salir la Play 5 y te llegan ladrillos porque lo ha comprado alguien, porque lo roban, porque, <risa> bueno... También tiene que ver mucho lo del COVID, ¿no? Que sí. la producción tampoco es la, la ideal, entonces pues, bueno, sube la especulación, la demanda, todo. Eh,
0: vale, pues... Eh, lo que hemos dicho antes, eh, se ha hecho muy famoso y muy conocido el crunch que han sufrido en Cyberpunk y en The Last of Us.
1: No son los únicos que han salido a, no, no. a relucir este año. No, Rockstar no. también salió a relucir. Sí. Es que me parece un concepto que... Yo creo que si no lo vives dentro de la empresa tampoco sabes hasta qué punto estamos hablando de crunch, ¿no? Porque tú puedes tener un trabajador descontento que se te va, no digo que sea el caso, pero puedes tener a alguien descontento que se te va y empieza a echar pestes de la empresa y resulta que tampoco sí. es esa la realidad, ¿no? ¿no? No digo que no lo sea, pero bueno, que sí que es cierto que han, han en estos dos casos creo que se han sincerado y han dicho que sí que ha habido un poco de crunch, especialmente los del Cyberpunk ahora, estos últimos días, ha sido mm. sabido y lo han publicado y tal. Quiere decir que han hecho, no alarde, pero bueno, que ha salido más a reducir. Lo
0: que a mí sí que me parece curioso es que la gente dice es que el crunch es, debería estar prohibido, eh, debería ser... Es, 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 es que, que es, he leído de todo y he escuchado de todo, eh, diciendo que es eh, lo peor del universo, que no sé qué. Vale, que sí, que sí. estoy de acuerdo, que no debería existir. Pero es que la gente dice eso y no se dan cuenta que es una explotación laboral como otra cualquiera, que en otros ámbitos. Sí, pero sí, bueno. que,
1: que la fábrica de que tienes a dos claro, kilómetros sí, de sí. casa ocurre a, a peor nivel. Claro, pero, bueno,
0: eh, sí, pero sí. bueno, eso lo quiero hablar en otro podcast, ya sabéis.
1: <risa> o sea, ha salido poco hoy. Eh, eh, me... Solamente
0: lo he dicho una vez, eh, que, que conste en acta que solamente lo he dicho una vez. En bien, bien, bien. Casi dos horas. Y eh, Manuel se te ha adelantado, lo siento.
1: Uh, bueno, vale La pandemia obliga a digitalizar conferencias Y cancelar el E3, una desgracia Bueno, el E3 y lo que no es el E3 sí, bueno, eh... El, 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 el BlizzCon, que por cierto a, Blitz, a Blizzard le ha venido aniquilado Porque este año va a ser difícil <risa> el, Organizarse un BlizzCon Porque, bueno, había estado Lo del huevo WoW y tal, pero en realidad era Otro año más que no iban a salir nada nuevo Realmente, que era, eh, bueno, va a haber un Diablo 4 Ya lo sabemos, o el Overwatch 2 Pero todavía no está, ya lo sabemos, en realidad <risa> En realidad Overwatch. les ha venido a no la venido ni que la yo creo, fíjate pero bueno, si el E3 pues no ha sido lo mismo, o sea, no claro. no es lo mismo, ¿no?
0: Les ha venido bien, sí, sí, lo que dice también Sarchul, es que les ha venido se viene maravilla, sí una excusa perfecta uh -huh. eh, uh -huh. Fortnite versus Apple la, la batalla final eh, la batalla entre dos grandes eh, Fortnite diciendo, bueno, Epic Games diciendo que lo hacemos, porque parece que son los héroes salvadores del público y no lo son, para nada pero eh, yo creo que también ha quedado muy remarcada esta pelea que ha habido, ¿no? Y creo que también va a significar un cambio importante dentro del tema Apple.
1: No sé, es que es que joder, vaya dos empresas, macho. En fin, según, <ríe> sí. bueno, a mí Epic no me disgusta tanto, pero es que Apple, tío. Bueno. En vale, fin.
0: Vamos podcast.
1: Sí, sí, sí. Eh, vale, Animal Crossing y WoW lo más jugado durante la cuarentena. No me sorprende nada. Yo soy nada. culpable de ambas cosas.
0: No, <ríe> yo diría que Animal Crossing creo que ha estado nominado al Gotti y ha sido tan querido por el impacto que ha tenido en la pandemia.
1: Sí, sí, parece, parece que le vamos cualquiera luego dentro de 100 años igual dicen no, lo planeó todo Nintendo para secar... <ríe>
0: Nintendo ¿Te y sus ¿te movidas. Imaginas, ¿otra ¿te, vez, ¿te, imaginas,
1: ¿Te imaginas que la pandemia es cosa de Nintendo para secar el Animal Crossing y pegarlo? La verdad es que es un juego es un juego que una pandemia está genial, la
0: verdad. Eh, vale, eh, hablando de pandemia Plague eh, Inc. Eh, fue eliminado de las de las, 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 las stores de móviles en China. Porque bueno había gente que obviamente estaba jugando al Plague Inc. Eh, para quien no sepa es como un simulador de matar a la humanidad mediante enfermedades, virus, zombies, etc. Y entonces claro la gente pues ponía el nombre de coronavirus y China decidió vetar el juego.
1: Yo lo he hecho eso. <risa> cuando además cuando todavía no era no había el coronavirus no estaba tan o sea no era tanto tan problemático sí. al principio. Cuando se sabía que en China y tal, dice, buah, pues qué claro, hacerte unos covid y empezar en China, pues no, era una predicción. Era una predicción en realidad, eh, de nada mundo, de eh, nada. También
0: hay que recordar los memes que hubo cuando empezó la pandemia de todo el mundo diciendo, "Me voy a Groenlandia."
1: <risa> ah, sí, claro, es verdad, no me acordaba. Tiene
0: Sabe que el mejor sitio para escapar es Finlandia. Oye, Finlandia, Groenlandia. Vale, pues terminamos con la última noticia del año.
1: Vale, 13 años después regresa Half-Life. En VR. Un poco la sorpresita que hubo, ¿no? Sí. La salida, la las que es todo... Pero bueno, a mí me la pela bastante el Half-Life. <risa> es
0: que no he jugado.
1: Es que no los he jugado. O sea, llamadme inculto gamer, pero no los he jugado. Ni, ni, y tampoco me atraen. ¿Para qué nos vamos a engañar? Probé el Black Mesa y no...
0: Pues eso. Eh, 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 creo que... <risa>
1: No sabía que, o sea, yo pidiéndote poner vídeos todo el día, a ver si puedes hacer para poder poner vídeos y pones esta mierda. <risa> Madre mía.
0: Creo que te lo has ganado. Eh...
1: Bueno, bueno, ha mejorado, ha mejorado el podcast ahora claramente. Bueno, el, el podcast, el, el podcast no. El, el Twitch. pues Estas cosas en podcast no se van a enterar porque no vienen a vernos en directo.
0: Para que no sepa, le acabo de quitar la cámara y he puesto a Ricas Leibniz.
1: A... Que nada, que vengan, y lo vean.
0: Eh, eh, ¿Te quieres reír? Eh, lo quiero quitar ahora, pero no lo encuentro.
1: Pues te jodes. Bueno, me estoy desnudando. Mejor no lo quitas.
0: Has dicho, me estoy desnudando y lo estaba poniendo ya.
1: <risa>
0: bueno, pues eh, ya estaría todo esto terminadico. Eh, muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado, como siempre. Eh, han sido 15 podcasts los que hemos estado haciendo, 15 directos aquí en Gamelur y la verdad es que no me esperaba para nada todo este apoyo que estoy teniendo tanto en Twitch como en Instagram Youtube, en todos los lados y la verdad es que solamente puedo deciros que gracias, de verdad eh, creo que Vinny se tiene que marchar ya, pero os quiero hacer una última cosilla eh, cuando termine cuando terminemos la grabación vale, ya lo veréis eh, os quiero anunciar eh, se vienen más secciones para los podcasts. Los, los jueves van a ser con Vini, pero los domingos va a haber otras cosas aparte de entrevistas, ¿vale? Ya os iré comentando un poquillo, haremos eh, eh, una sección rollo off-topic, en la que estaremos hablando, pues, igual, igual hablamos de Doctor Who, o hablamos de frijadas varias, eh, todo no, que no sea tan relacionado con el mundo de los videojuegos, ¿vale? Eh... Eurogamer, si tú eres Euskagamers. Entonces, esto, <risa> Euska Gamers, esto ya está, ya, ya ya, está, ya de aquí a la fama. Eh, de verdad que muchísimas gracias y nos vemos el año que viene, que empezaremos el día 10 con. La, encima estrenando sección. Eh, ya os iré comentando. Así que nada más, gente. Nos vemos y hasta la siguiente. Bye. Bueno, chavales, feliz año.